1: Coming everybody.
0: We are controlling transmission. Estás escuchando la nueva
2: temporada de Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cali la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza, <coughs> perdón, yo soy Rami Loaiza y hoy, hoy voy a estar platicando contigo, hoy miércoles, miércoles 3 de abril del 2019, a lo largo de dos horas de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Mil gracias a toda la gente que me escucha en vivo a través de la plataforma Spreaker, que bueno, pues es la, la casa del Lara del Yeti y nuestro medio para transmitir en vivo de lunes a jueves. A partir de las 7 de la noche, eh, hora central de México. Y también gracias a ti que me sigues escuchando a través de las plataformas de streaming, de audio, como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn y Stitcher. Gracias, de verdad. Es un gran, gran placer estar contigo. Y bueno, hoy vamos a estar platicando... <coughs> Perdón, hoy vamos a estar platicando, bueno, pues del último escándalo de Facebook. La semana pasada lo platicábamos y yo les decía es que no me no me gusta estar dando notas de Facebook cada semana. Sin embargo, pues últimamente la últimamente realmente la plataforma eh, una de las plataformas más populares de redes sociales porque realmente actual eh, hoy en día eh, Instagram que pertenece a Facebook pues supera supera eh, lo que es este, el número de usuarios sin embargo, bueno, pues Facebook sigue siendo una plataforma eh, muy amplia, muy popular como ya lo hemos platicado aquí en la era del Yeti y bueno, hoy te tengo que platicar de una nueva fuga de información en este caso, la nueva fuga de información eh, casi 540 millones de eh, registros de usuarios esta nueva fuga, pues está involucrada una empresa mexicana que Bueno, ya te voy a platicar de qué se trata. También vamos hablando de los 80 años de Batman, esta, este emblemático cómic de eh, DC Comics, eh, valga la redundancia, pues cumple 80 años. Vamos a estar platicando, bueno realmente ya los cumplió, eh, los cumplió en el mes de marzo, pero bueno vamos a estar platicando del tema el día de hoy. Eh, Qué representa a Batman no solamente como un icono comercial de la industria del cómic o de la historieta, sino que representa como un icono cultural. Vamos a platicando acerca de este tema el día de hoy. Y por supuesto, vamos a poner el punto final en el tema, bueno punto y aparte, yo creo que aquí en el Jetty realmente no ponemos punto y final a los temas eh, ya que en otras emisiones lo retomamos, pero vamos a poner punto a el tema de The Matrix que estuvimos platicando el día lunes y el día, ma y el día de ayer, y bueno vamos a estar eh, puntualizando algunas cuestiones sobre todo en términos de eh, qué representan eh, la franquicia completa qué es lo que viene eh, más adelante y bueno, algunas cuestiones puntuales que van vinculadas por ejemplo al anime y a otros medios. En fin, vamos a estar platicando de este y otros temas más hoy en esta emisión de la era del Yeti. Como siempre te recuerdo en nuestras redes sociales para que eh, nos, nos te pongas en contacto conmigo y platiquemos juntos. Te recuerdo que eh, son facebook.com diagonal la era del Yeti, Twitter ayo, arroba el Yeti oficial y Instagram arroba la era del Yeti. Por ahí pues por ahí me puedes contactar directamente, espero tus mensajes, espero que le des like a las páginas o que des follow directamente a la cuenta de Twitter y a la cuenta de Instagram y también directamente pues, que entres en contacto conmigo, ya sea de forma pública o como la mayoría de ustedes lo hacen, a través de la mensajería privada. Bueno, también eh, de una vez quiero aprovechar... Eh, para mandar saludos para mandar saludos a la gente que me escucha en México en España, en los Estados Unidos principalmente en los centros comunitarios impulsados por la iniciativa para la divulgación de la cultura latina allá en los Estados Unidos, en este país con sedes en Houston, Texas Nueva York, Nueva York y Atlanta, Georgia, gracias, gracias a la gente que me escucha por allá, gracias a la gente que me escucha en España eh, sobre todo, bueno, pues desde Torrevieja España, desde Barcelona eh, desde Zamora desde Madrid, mil mil gracias. Saludos a mi amiga eh, Meme, que me, seguramente me escucha por allá. Te mando un, un besazo, querida amiga, y un fuerte abrazo. Eh, saludos también a la gente que me escucha en Puerto Rico. Que cada día, cada día que checo las estadísticas, son mucha gente más. Gracias. Saludos hasta Guatemala, a mi primo Edgar y a sus compañeros, a Venezuela. Gen, eh, mi gente en Venezuela, fuerza, de verdad, les mandamos mucha fuerza aquí desde el área del Yeti. He intentado contestar algunas de sus preguntas, sobre todo en el tema de cómo evitar la censura en el plano digital. Espero que les esté sirviendo. De cualquier forma, bueno, ya tienen mi eh, forma de comunicarse. Gente que sea de Venezuela, que quiera tener una comunicación en donde yo les pueda dar un apoyo un poco más... este eh, más preciso con el tema de las comunicaciones digitales con el tema de cómo saltarse la censura y eso, eh, directamente contáctame a través de la página de la Yeti voy a hacer un pequeño grupo en Signal para la gente que me está contactando desde allá y poderles asesorar con lo que pueda yo saber de cómo eh, saltarse el tema de la censura digital, cómo saltarse el tema del rastreo y cómo cuidar, cómo cuidar eh, su presencia digital para que bueno, pues este gobierno totalitario y autoritario no los eh, reprima. Gracias a la gente que nos escucha en Argentina, en Canadá, en Italia, en Honduras, en Alemania, en Islandia, en Reino Unido, en Francia. Eh, también a la gente por supuesto que me escucha en Colombia eh, no les hago fe a mis amigos los colombianos de hecho pues me honra muchísimo que siempre me escuchen por allá entonces este les mando un saludo también a la gente que me escucha en, en Ecuador eh, eh, también a, la, a mi gente que me escucha en León, a mi familia que está allá en León también le mando un, un saludo un saludo y un agradecimiento eh, también a la gente que me escucha en Islandia en Italia eh, en Noruega en Holanda, en Suiza en Suecia, de verdad mil mil gracias, por supuesto la gente que escucha en Reino Unido, además de la hermosísima Joe Shonesi, que por aquí ya me está mandando un mensajito, gracias mi Jo por desvelarte gracias a mi querida amiga Ale, que está allá en Alemania por desvelarse también, pues miren muchísimas gracias, y bueno a todas las partes del mundo donde me escuchan aquellas que me aparecen directamente en las estadísticas y aquellas que, que tampoco luego no me aparecen pero que últimamente tengo contacto por parte de ustedes de verdad mil mil gracias en un ratito más bueno pues mando a saludar eh, la lista completa como siempre lo hacemos en este programa la gente que bueno me, me manda mensajes directamente a través del de messenger o bueno quieren que yo una vez lo haga porque me dicen que por aquí el día de ayer pues este me hice pato bueno rápidamente eh, saludos por aquí tengo abierto ya el messenger eh Gente de Twitter, tenganme paciencia, los mando a saludar después del corte, sobre todo porque ahí ahorita no tengo abierto Twitter. Pero bueno, saludos a Antonio Figueroa, a Carmen eh, López, a Luis Miguel Sánchez Nieto, a Mari Carmen Jiménez, a Rosario eh, López. Saludos también a Alejandra González, a Rafael Marín, a José Luis eh, San. Saludos también a eh, José Álvarez a Pedro Collado, a Javier Martínez, saludos a eh, Lina del Rey, saludos a Quetzalcoatl Vázquez, a Pablo Marín, a Pablito Marín, como no mi querido amigo Pablito, te mando un fuerte abrazo, a Humberto Domínguez, a Virginia eh, Cordero, también saludos a Teresa Monteiro, a eh, Miriam García que nos escribe desde Bogotá, saludos allá mi gente en Bogotá, de verdad me, me honra muchísimo que me escuchen en Colombia, Saludos también a eh, Carlos, eh, Carlos Romero, eh, a María Elena eh, Romero también, serán hermanos, no sé, saludos a Grisel Mayo, saludos a Verónica La Rosa, saludos a eh, Carlos Valverde, a Pepe Valverde, que bueno, ya van varias veces que me escribe también por acá, a José Gutiérrez, a Luis Hernández, a eh, Mario Alberto Escobar Maya, a Felipe de Jesús Álvarez, a Lalo Vázquez, a Juan Carlos Ramírez, a Charlie Rodríguez, a Iván Muñoz, a Juan, Juan Carlos Ríos, a Irene Ayala, a la Chelita Cuántica, saludos mi querido amigo Chelita Cuántica, a Ernesto López Castro, a Dani Arias, perdón mi Dani, es que se me juntaron los mensajes, pero aquí ya te veo, te mando un saludo guapetona hasta Guadalajara, Jalisco, saludos a Gerardo Godínez, a Elizabeth Sánchez, a Lizzie Flowers, por supuesto, a Dani, a, Dan, a Dani Flores Rodríguez, también un fuerte abrazo, un saludo, saludos a mi amiga Claudia Adri, allá hasta Vancouver, que también me está escuchando, saludos también a Ingrid Villanueva, a Juan Carlos Ramírez, a Francisco Javier Andrade Moreno, a Liliana García, a Cristian Calderón, a Miguel Moreira, eh, a Rocío Telles, eh, y bueno, saludos por último aquí en la gente que me manda mensajes por Messenger, a Pedro Crespo que nos escribe desde San José, Costa Rica, mil mil gracias, por ahí se me quedaron algunos del día de ayer, en un ratito más les mando saludos, y de verdad muchísimas gracias, por aquí tengo algunas preguntas eh, voy a aprovechar un día para contestarlas, eh, son preguntas muy válidas, y para contestarlas al aire, porque bueno seguramente mucha gente les va a interesar me dicen que si mañana va a haber Yeti, si sí, mañana hay Yeti no crean que es una mala costumbre la de los jueves, mañana tengo un compromiso en la tarde, pero igual vamos a grabar el programa en la mañana y lo vamos a echar en automático para que no nos perdamos una frecuencia más. También por aquí me está preguntando Ivonne García que para cuándo el dichoso programa de Yeti de viernes por la noche, que le gusta mucho que yo hable de tecnología, pero que sabe que puedo hablar de otro tipo de temas. Eh, mi querida Ivonne, eh, tenme un poquito de paciencia. La verdad es que hay viernes que digo, hoy lo hago y al final no, lo, no por un tema de cansancio, por un tema a lo mejor de que me sale algún compromiso, o algo, no lo termino haciendo. Déjenme ver si este fin de semana, viernes o sábado, lo podemos hacer. Igual yo les aviso. Por ahí también me está preguntando eh, Mariana eh, Olivares, Mariana Olivares de la Ciudad de México, que para cuando el programa eh, de mañana, el programa de mañana, que creo que lo platiqué con ustedes la semana pasada, eh, en donde, bueno, pues me va a acompañar aquí una, una amiga. El programa de mañana yo espero empezarlo a hacer el próximo jueves, de este jueves en 8. Es un programa que, bueno, pues realmente va a ser un podcast en donde bueno, la emisión en vivo pues, se va los jueves, pero igual ustedes lo van a poder descargar. Y es un tema, y es un es un programa que a diferencia del Yeti va a ser un poco más abierto, ¿no? Eh, principalmente enfocado al tema de actualidad. Eh, con un toque femenino, con un toque un poco más, re más relax en cuanto a los temas que se tocan. Y bueno, últimamente, pues es un complemento. No se acaba la era del. Yeti, la era de Yeti sigue el área de sigue lunes a jueves y el programa de noche, pues es un poquito también algo un poco más light, algo un poco más íntimo. Es realmente para hacernos compañía, pues la gente que estamos quizás un poco solitarios en ocasiones los fines de semana o la gente que trabaja los fines de semana. Entonces, denme chance, vamos a, a prepararlo para que nos quede bonito y en algún momento, bueno, pues lo vamos a estar transmitiendo por ahí, eh, desde el año pasado, pues habíamos barajeado la, la cuestión de hacerlo por lo menos una vez al mes dependiendo del rating, porque luego me llevo sorpresas pues bueno, ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? Eh, también, buenos saludos a, saludos a las amigas del Yeti allá en, en Colombia eh, a Betsy García, a Sandra JP a Cynthia eh, Geiler, a María del Carmen Beltrán Uh, eh, también acá, para el a Alondra Santillán, a uh, eh, María Guadalupe. Perea, también saludos, y por supuesto también saludos a Aurora eh, Castaneira, gracias a la gente que me escucha allá en Colombia, gracias a las más amigas del Yeti, les mando un fuerte abrazo, les mando un beso. Este, por aquí me dicen que si tengo novia, no, no tengo novia, entonces este, bueno, pues cuando me dé una escapada por allá, pues ya me podrán ahí disfrutar. Nada más, bien, nada más que coqueto el rami, pero bueno. Oigan, eh, bueno, pues empezamos con el tema. Eh, empezamos con un par de, de, de temas aquí curiosones este principalmente quiero comentarte que bueno pues aquí en México y en algunas partes del mundo la preventa de los boletos de The Avengers eh, fue pues pienso yo que un éxito aunque aquí en México pues tiró hasta las plataformas digitales en el caso de lo que es eh, los boletos para la premier y para el fin de semana siguiente a la premier, pues prácticamente están agotados, creo que realmente la gente muere por ver la última entrega de lo que es la noción del universo cinemático de Marvel, como lo estamos conociendo ahorita, directamente pues en México, en el caso de Cinepolis y Cinemex, las plataformas se cayeron, eh, hubo mucha gente que no alcanzó a comprar su boleto, directamente tuvieron filas enormes en las salas de cine para la compra de los boletos para la Premiere, por lo menos el siguiente fin de semana, el fin de semana que se estrena la película, pues no se va a poder eh, ver. Y la reventa de los boletos, fíjate nada más, la reventa de los boletos aquí en México está alcanzando hasta los 6 mil pesos en lo que es la plataforma Mercado Libre, ¿no? Esto no se es ha excluido de México, ha sucedido en otros países del mundo donde incluso, bueno, pues muchos usuarios están publicando en redes sociales ofertas para comprar boletos para la Premier de la película por un precio más elevado al ofrecido por los mismos cines en este caso, un usuario en México está vendiendo cuatro boletos para el estreno de la película en $3,200 pesos cada uno, ¿no? En este caso, bueno, pues el vendedor eh, menciona que su, en, en la publicación de Mercado Libre que los boletos son para la función de las 12 de la noche en Cinépolis Plaza Central el 26 de abril, ¿no? Eh, por supuesto, hay gente que se ha estado quejando acerca del de, eh, precio el precio que está poniendo el vendedor, sin embargo, bueno, pues directamente es lo que pasa con ese tipo de eventos, con el tema de las reventas, eh, también, bueno, pues hay otras publicaciones en donde eh, cada boleto los ofrecen entre 200 y quinientos pesos, y... Eh, esto, bueno, pues eh, es un fenómeno. La verdad es que a mí no me había tocado ni siquiera con las premiers de Star Wars. La verdad yo creo que en ese sentido, pues Disney ha de estar este, muerto de la risa y eh, frotándose las manos como eh, directamente como el señor Burns de Los Simpsons, diciendo excelente. Creo que realmente le ha salido muy bien la jugada. Por supuesto, el reto que tiene Disney eh, pues es superar a las últimas dos películas del universo cinemático de Marvel que fue Capitana Marvel y que obviamente pues es Avengers Endgame en el caso de Capitana Marvel pues creo que te lo comenté, la fui a ver a mí me gustó, me, me pareció una película, eh, me pareció divertida creo que cumple con su cometido, creo que la actuación de Brie Larson y la actuación obviamente del gran Samuel L. Jackson pues es bastante buena Creo que es una historia muy diferente a lo que se puede esperar de una historia de superhéroes, eh, sobre todo por el empoderamiento de lo que es eh, el personaje de la Capitana Marvel, de lo que es Carol Danvers, me gusta mucho aquellos símbolos que se quedan en la pantalla, eh, que se quedan muy, eh, muy implícitos en algunas escenas. Sobre todo, bueno, pues una posible relación eh, amorosa entre la capitana Marvel y eh, la, la, esta muchacha que se me fue ahorita el nombre, que es también una, es una comandante de aviones. Eh, me gusta mucho el manejo de algunos iconos de la cultura popular. Eh, en general, me parece que es una buena película. Yo la verdad, si no la han visto, se las recomiendo, váyanla a ver. Eh, está muy entretenida. Por supuesto, no tiene el impacto o la grandilocuencia de las películas de franquicia principal como lo pueden ser las, las, los Vengadores pero de, definitivamente vale, vale mucho la pena no entonces bueno pues directamente te comento si quieres comprar boletos para el fin de semana del 20, 20 del, bueno el último fin de semana de abril para ver este Avengers Endgame no hay boletos ya habrá que esperarse hasta, hasta el siguiente fin de semana eh, no alcanzo a entender por qué, por qué somos así porque realmente pues este... Es para la premier yo creo que eso pues, es, un, es un tema también, un poquito como le llaman en Estados Unidos, de bragging rights o de derecho a presumir. Ay, no sé, la verdad. O sea, no, 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 quiero, no quiero juzgar a la ligera. No sé, a mí me parece pues, un poco absurdo, ¿no? Que la gente pues quiera eh, presumir, supuestamente pues, que vio la premier y y etc, etc, etc. Yo creo que eh, el chiste de, de todo el tema del entretenimiento, pues es un tema de entretenimiento mm, eh, personal, es un tema de que uno va y es para realmente divertirse. No lo sé, la verdad. O sea, no, como a mí, a lo mejor sí quiero ver la película. Y sí la, sí la he estado esperando. Pero no me, no, me, no me puse histérico para tratar de comprar los boletos para la premier, no Entonces, cada quien, ojalá que la disfruten. Y bueno, nada más sí pensemos un poquito, pues cómo nos estamos comportando, ¿no? Por ahí me recuerda me un poquito a la gente que viaja exclusivamente para tomarse la foto y que realmente no disfruta la experiencia de viajar. Pero bueno, pues cada quien, ¿no? Oigan, eh, eso pues en el, en el caso de de Marvel, nada lo quería comentar. Algo que no te, pre, no te platiqué eh, la semana pasada. Eh, es que bueno, se lanza se, bueno, directamente se está anunciando el lanzamiento de una consola miniatura, ya sabes que se pusieron mucho de moda estas consolitas eh, del recuerdo empezando por las dos de Nintendo la Super Nintendo y la Nintendo Classic estas pequeñas consolas que bueno vienen con juegos integradas, aunque realmente son más de adorno eh, recordemos que en diciembre, bueno, pues directamente Playstation también sacó su consola, que bueno pues fue, fue una decepción en muchos aspectos, y directamente eh, Sega, ahora, le, ahora anuncia el lanzamiento de la Sega Genesis Mini que bueno se lanzará en septiembre y eh, llegará con 40 juegos precargados, eh, 10 de los cuales son Altered Beast Castlevania Bloodlines, Comic Sun Mean Bean Machine del Doctor Robotnik Echo de Dolphin, Gunstar Heroes Shining Force, eh, Sonic the Hedgehog Space Harrier 2 y Toe and G Anel, eh, este juego de los dos marcianitos, ¿no? Eh, este juego va a llegar, esta consola llegará el 19 de septiembre eh, y costará, todavía aquí en México no tenemos un anuncio oficial, pero por lo menos en Estados Unidos esta consola costará 80 dólares, vendrá cargada con eh, 40 juegos y eh, los controles, los controles serán eh, en USB, este, Es decir, estos controles vas a poder ocupar también en otro tipo de plataformas Que admitan pues, una conexión de un control en USB En el caso de la Sega Genesis Mini Viene con el control de la, de la Genesis eh, clásico Que son eh, tres botones, el control direccional y el control de Start En el caso de la Mega Drive, que es la versión japonesa y europea Viene con el control eh, de seis botones y eh, bueno pues el control normal de la Mega Drive, acuérdense que habían dos, dos consolas de Sega una para Europa y para Japón que era la Mega Drive y, y la consola que nos tocó aquí que se llamaba la Genesis ¿no? entonces bueno pues regresa esto no lo comentamos la semana, la semana pasada, pero directamente pues anuncia que regresa en una consola eh, para conectarse directamente a la pantalla, a las pantallas nuevas y para recordar un poco el tema de la nostalgia de aquellos juegos. ¿no? Y hablando de videojuegos, de una vez déjame aprovechar que eh, la semana pasada salió Final Fantasy VII para Nintendo Switch. Eh, la verdad fue el colmo porque, pues, aquí el Yeti que la tiene, tiene, tiene el Final Fantasy VII para PlayStation, eh, para PlayStation 3, me acuerdo que lo descargué de la tienda, obviamente para la PlayStation Portable. En su momento lo compré hace ya muchos años, en el año 2000, lo compré directamente también para, eh, para computadora. Y bueno, pues ahora lo compré para la Switch. Es la versión, bueno, pues es, es este icónico juego de los Final Fantasy. Yo creo que el 7, pues es uno de los juegos más eh, reconocidos a nivel mundial. La franquicia, pues ha sido muy importante y tuvo, de hecho, pues un, eh, un punch después de la salida de este juego para la PlayStation, que te recuerdo fue el primer juego que salió de esta empresa, que es Square Enix, en aquel entonces, para una consola que no fuera una consola de Nintendo. Y bueno, directamente... Eh, eh, salió la semana pasada para la Switch eh, una versión eh, que pues es derivada de la versión eh, más, más reciente para, para la PC eh, tiene gráficos mejorados, tiene algunas cuestiones para acelerar un poquito el juego eh, Bueno. y tienes la ventaja de poderlo jugar ya sea eh, directamente a la eh, conectado a la pantalla o bien de forma portátil, ¿no? eh, yo te la recomiendo eh, si quieres jugar o quieres saber por qué los Final Fantasy como juego de rol japonés tienen tanto impacto, te recomiendo le eches un vistazo, <coughs> perdón, te recomiendo le eches un vistazo, descárgatelo, el juego cuesta 350 pesos en la tienda de la Nintendo Switch y déjame te comento que el catálogo del de el servicio Nintendo Switch Online en la parte de lo que es este, eh, la parte del NES, del Nintendo Entertainment System, este Nintendo con lo que crecimos muchos chavos rucos, se acaba de actualizar y a partir del 10 de abril llegan un par, bueno, tres títulos nuevos que pues directamente son títulos de la Nintendo viejita de la que crecimos eh, nosotros. En este caso llega Super Mario Bros. de los Levels, Punch Out, featuring Mr. Rim y Star Soldier. Estos tres juegos llegan, llegan directamente eh, a, esta, a este, esta plataforma de juegos viejos de la Nintendo Switch Online. Te recuerdo que para poderla tener puedes este, pagar $80 pesos al mes o puedes sacarte un plan directamente. O bien, si tienes Amazon Prime aquí en México puedes dar de alta un perfil en la plataforma Twitch, que ya pertenece a Amazon, y ahorita tienes una promoción en donde te regalan tres meses y así sucesivamente hasta un año, ¿no? Entonces gracias a la gente que tiene Amazon Prime y que tiene Twitch eh, puedes sacar eh, hasta un año gratuito de lo que es este, el servicio de Nintendo Switch Online, eh, te voy a pasar las instrucciones a través de nuestras redes sociales para que lo contemples, ¿no? Eh en este caso, bueno, pues son tres juegos eh, uno, pues es el Super Mario Bros japonés, el Super Mario Bros 2 japonés, que es un, es un Super Mario Bros mucho más difícil, es un juego que no salió en América hasta las colecciones que salieron para la Super Nintendo y otras plataformas.
0: Nada es más importante que la salud de tu familia, y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Por más, Es un juego bastante, bastante pesado porque inclusive tienes hongos que te, te van quitando este, vidas entonces y muy difícil los brincos y muy difícil los niveles pero bueno sale Super Mario Bros. de los levels o el Super Mario Bros. 2 original el que salió en Japón ese va a estar disponible a partir del 10 de abril en lo que es la consola Nintendo Virtual allá en el, como parte del servicio de la Nintendo Switch Online eh, Punch Out directamente featuring Mr. Rim, que en aquel entonces era Mike Tyson, este Punch-Out, que era un juego de, de boxeo pues directamente sale eh, también, y Star Soldier, que bueno, pues es un juego como de disparos, que originalmente solamente salió en Japón, y bueno, pues es un juego bastante interesante, en donde pues directamente, Esa es la trama, es eh, combatir, combatir directamente a fuerzas, eh, fuerzas alienígenas utilizando tu navecita y combatiendo contra eh, pues diversos este, enemigos de alto nivel y diferentes escenarios, ¿no? Entonces bueno, para que lo sepas y para que sepas Final Fantasy 7 ya está disponible en lo que es la plataforma de eh, la Nintendo Switch. Echen un ojo, también está disponible para Xbox y para PlayStation 4 y realmente eh, me parece interesante que le echen un, un ojito a la, a la gente que quiera saber por qué Square Enix se volvió tan popular. Eh, también por ahí ya está disponible el episodio. Este. el último episodio. el último contenido des eh, eh, descargable de eh, lo que es el Final Fantasy XV. El episodio. Eh, ay, cómo se llama. Este. Eh, espérame, te digo cómo se llama este personaje. Es el, el, el. En este. En este. en este último episodio. de esta franquicia. Eh, se me fue el nombre del personaje, es el eh, eh, Ardin. Perdón, el último episodio del Final Fantasy XV. ¿Te acuerdas que bueno sacaron varias, este, pues varios episodios complementarios a lo que es el juego? Varios contenidos descargables directamente se llama Episode Ardin. En donde, bueno, pues sales jugando como el, el patrón de patrones del juego, el, el, el enemigo y el villano. Te toca jugar como él y te toca entender su historia. Eh, muy de la mano de los Final fantasy pues vemos a un villano, que es un villano multidimensional, que originalmente no era un villano. Entonces, bueno, eh, la semana pasada salió, salió directamente este juego, el domingo de la semana antepasada, el domingo, no, perdón, el lunes 25 de marzo, ahí salió el día de mi cumpleaños, yo ni me enteré, la verdad es que ahorita estoy viendo aquí la nota de prensa, entonces nada más para recordártelo, eh, a ti que, que compraste el Final Fantasy XV, bueno pues directamente está este último episodio que complementa, complementa toda la historia, realmente le da un poco más de profundidad, y es pues de alguna forma, no quiero decir broche de oro, Creo, quiero pensar que, bueno, pues es el broche, el broche final para esta eh, atormentada eh, edición de lo que es esta franquicia, el Final Fantasy, y bueno, pues eh, nada más para que lo tomes en cuenta, eh, yo vi los trailers, me pareció muy interesante pues ver el, el, la posibilidad de entender por qué el villano, el villano del juego, juegos, realmente pues es el villano, hay una catarsis, hay una transformación, eh, aunque se cae un poquito en el cliché del, del cuate que era muy muy bueno y terminó volviéndose muy muy malo, pues al final eh, tienes eh, pues una, una profundidad más a los personajes, ¿no? Esto es algo que es muy de los juegos de rol de Square Enix, por eso se volvieron tan populares. Al igual que en el Final Fantasy VII, pues verás que hay diferentes, diferentes este, giros dramáticos y narrativos, y al final pues el enemigo... El villano último es un villano, eh, el villano que se le conoce como Sephiroth, pues es un villano, pero es un villano que al final del día eh, tiene una, una, un motivo de serlo, ¿no? no es un villano gratuito, no es el ser malo por ser malo, realmente pues él es la consecuencia de algo un poco más grave. Entonces bueno, es lo que tienen estos juegos de rol japoneses y por eso son tan famosos, Échale un ojo tanto al Final Fantasy 7, que ya está disponible pues, en prácticamente cualquier plataforma, inclusive está disponible hasta para los teléfonos móviles. Yo no te lo recomiendo que lo bajes para los teléfonos móviles, es la, la experiencia es muy pobre, eh, además es muy caro el juego para, para traerlo en un teléfono. Eh, yo te recomiendo pues, eh, principalmente las versiones de la PlayStation 4, la versión de la, de la Xbox eh, One y la versión de la Nintendo Switch. Sobre todo en la Nintendo Switch pues, tienes la comodidad de poderlo jugar ya sea este, conectado a la televisión o ya sea de forma portátil. Échale un ojo, yo creo que vale la pena, es un clásico de los videojuegos. Por supuesto... Eh, no ha embarnecido adecuadamente, ya los gráficos pues sí obviamente notan su edad, ya eh, el tipo de juego pues sí nota su edad, pero en general pues es un clásico, eh, marcó un antes y un después, Marcó ciertos hitos que en algún momento platicaremos y realmente eh, es... Eh, una de las piedras angulares de lo que son los videojuegos con historia y con narrativas eh, muy desarrolladas contemporáneos. ¿no? Entonces, échenle un ojo. Y en el caso de Final Fantasy XV, eh, Episode Ardyn, pues échenle también un ojo. Yo creo que vale la pena. Yo lo jugaré este fin de semana y ya les platicaré el próximo lunes qué tal. Bueno, oigan, eh, y por último, en las cortitas, déjame te, te cuento que Guillermo del Toro regresa al laberinto del fauno. Esto, bueno, pues directamente... Eh, es un aviso en este sentido eh, Guillermo eh, del Toro y Cornelia Funk eh, están publicando a través de eh, eh, la editorial HarperCollins un libro que se llama Pan's Labyrinth The Labyrinth of the Fawn y eh, directamente pues es un eh, es eh, una novela épica de fantasía oscura para lectores de todas las edades en donde bueno pues se eh, eh, de alguna forma complementan y amplían lo, lo que es directamente eh, esta película del laberinto del fauno. ¿no? Es un libro en donde pues, el ganador del Oscar, Guillermo el Toro, y la autora del bestseller del New York Times, Cornelia Funke, eh, bueno, pues directamente profundizan en esta historia, además de que incluye... De acuerdo al tit, al sitio web que, que, lo, que lo que Harper's Calling, dice que incluye sorprendentes incluye sorprendentes ilustraciones y encantadoras historias eh, pequeñas que se exponen a flor de piel en el folclore de este fascinante mundo, y bueno, directamente muestra este relato, un mundo siniestro, mágico y destruido por la guerra, lleno de personajes planteados a detalle, como faunos timadores, soldados homicidas, monstruos que devoran niños, rebeldes valientes y una princesa perdida en espera de reunirse con su familia. Eh, directamente pues la publicidad lo manejan como Return to the Labyrinth, y este libro eh, se espera que llegue el 2 de julio del 2019. es un Ojalá, nosotros pensamos que iba a haber una película, no, realmente pues es el regreso, de, eh, eh, el regreso al laberinto, pero a través de una novela, eh, estamos viendo aquí el libro en la nota de prensa, y bueno, pues es un libro que se ve gordito y que realmente le va a dar mucha profundidad a esta gran película que es el laberinto del, 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 del fabulo, quería perdón. Eh, por último, déjame te comento en las notas chiquitas antes de irnos un corte y regresar para platicar de los temas eh, más amplios. Eh, recientemente revelan el, el tráiler oficial de la película The Joker, en donde, bueno, pues esta película con Joaquín Phoenix es una película en donde veremos cómo eh, surge a partir de... Eh, eh, lo que es el personaje de Alfred, eh, directamente perdón, no es Alfred es Albert eh, directamente, bueno, pues el personaje de Albert tendrá una catarsis, una catarsis singular para convertirse en el Guasón o el Joker eh, esta película, bueno, pues sale directamente Joaquín Phoenix, se estrena el 4 de Octubre el tráiler, pues es un tráiler muy deprimente eh, no lo digo de mal creo que la película pinta muy bien, creo que eh, es una película que nos va a mostrar esta parte muy oscura de lo que es este personaje, que ya de por sí es un personaje muy oscuro, así como Batman, ¿eh? déjame te digo que bueno, eh, el mismo Batman es un personaje muy oscuro, como lo platicaremos hoy, pero de definitivamente lo que es eh, el guasón, el Joker y sobre todo las encarnaciones que se casan con el cómic. No tanto la versión de Richard, de Jack Nicholson y ni la, ni la versión de Hugh Ledger. O sea, normalmente el personaje que viene en el cómic y en algunas partes como The Killing, The Killing Smile eh, directamente son, es un personaje muy complejo. Es un personaje eh, sumamente oscuro. Un personaje que yo creo que saca lo peor de Batman. Un personaje que definitivamente plasma en muchos aspectos lo peor del ser humano. El Joker eh, representa, a un, en un plano simbólico, representa, yo creo que, pues lo peor de nosotros mismos. ¿eh? Algunas características como la mentira, la soberbia, el cinismo, eh, la indolencia, la frialdad, bueno, pues directamente se ve y creo que The Joker, esta película en donde pues, veremos como Realmente es una película eh, de decadencia, no es, una, no es una película con un final feliz. Es una película donde vemos pues a uno de los personajes más oscuros de la cultura popular y de los cómics. Pues directamente, inclusive está, está eh, categora, categorizada la película como un thriller psicológico. Y bueno, pues directamente... Esta película se piensa que va a ser la primera de una serie de películas de DC que están separadas del de universo extendido de DC, este universo principal donde aparece Superman, la Mujer Maravilla, Aquaman. La película está siendo dirigida por Todd Phillips con un guión eh, coescrito con Scott Silver y directamente eh, protagoniza a joaquín Phoenix como el Guasón o como el Joker, junto con Robert De Niro, Sassy Beats, Bill Camp, Francis Conroy, Brett Cullen, Glenn Fletcher, Douglas Hodge, Mark Maron, John eh, Josh Pice, Shea Wingham y Brian Tyree Henry, ¿no? Esta película, bueno, pues directamente y de acuerdo al tráiler, ocurrirá en 1981. Eh, seguimos no a Albert, ni a Alfred, a Arthur Fleck, perdónenme, Arthur Fleck, que, bueno, pues es directamente un comediante fracasado que se vuelve loco y se, y de alguna forma, bueno, pues empieza una vida de crimen y caos en Ciudad Gótica, ¿no? Eh, bueno... El tráiler pinta interesante, inclusive la forma en la que Joaquín Phoenix sale, no solamente caracterizando la parte más oscura del personaje, sino inclusive a nivel de lenguaje corporal, a nivel de, inclusive de forma corporal. De hecho, hay unas escenas donde se ve a Joaquín Phoenix totalmente flaco. Se le ven inclusive las costillas y los huesos de la espalda. Eh, muy impactante. Muy. Eh, muy cruda la, la representación. De hecho, bueno, pues Joaquín Phoenix perdió una muy buena cantidad de peso en la preparación del personaje. En este caso, pues eh, aparentemente eh, nos va a tocar ver eh, un personaje muy histriónico. Un personaje. Eh, sumamente realista. Entonces, bueno, nos toca ver eh, tanto a Joaquin Phoenix como, bueno, pues, Arthur Fleck, el Joker, a Robert De Niro como Murray Franklin, eh, que, bueno, pues es un anfitrión eh, de un programa de radio o de televisión que, bueno, pues directamente es el que se encarga de que caiga en desgracia eh, Arthur Fleck. Eh, Sassy Beats, que es Sophie Dumont, que, bueno, pues es el interés romántico de Arthur. Eh, Bill Camp como un oficial de policía del Departamento de Policía de Ciudad Gótica, eh, Frances Conroy como la mamá de Arthur, Penny Fleck, eh, Brent Cullen como el papá de Bruce Wayne, eh, él sale como Thomas Wayne, que bueno, pues directamente en este caso se está postulando para eh, ser eh, gobernador de, la ciudad, de Ciudad Gótica, y bueno, a diferencia del material original, en este caso, pues... Eh, eh, Brett Cullen, en este caso Thomas Wayne, pues juega un papel en los orígenes del Joker y es pues bueno, menos un personaje menos simpático, menos, eh, menos agradable que en otras encarnaciones. ¿no? Glenn Fletcher como un comediante, Shia Wiggum como otro oficial de, 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 del Departamento de Policía de Ciudad Gótica, eh, Dante Pereira Olson como Bruce Wayne, como el hijo de... de de Thomas Wayne y que en su momento se volverá Batman, Douglas Hodge como Alfred Pennyworth el mayordomo de la familia Wayne Mark Maroon como Ter Marco Brian Tieren Henry como una enfermera y Brian Cullen como una stripper ¿no? entonces bueno pues directamente es una película que el trailer eh, tiene un muy buen manejo eh, creo que tiene un, un toque demasiado oscuro en el manejo del color eh, pienso yo que pues una película prometedora, y bueno, pues habrá, habrá que ver eh, realmente cómo, cómo sale esta película el 4 de octubre, el 4 de octubre del 2019 que se estrenará, ¿no? Ya platicaremos, regresando al corte, un poquito de quién realmente es el Joker, eh, un poquito en el contraste de lo que es pues la creación de lo que es Batman a sus 80 años, y bueno, todo eso y más regresando del de corte, de este corte que, que pues me voy rapidísimo, te recuerdo nuestras redes sociales, facebook.com diagonal La Era del Yeti, twitter arroba El Yeti Oficial e instagram arroba La Era del Yeti. No me tardo nada, estamos en esta noche de miércoles eh, 3 eh, de abril del 2019 en esto que es La Era del Yeti. Ya vuelvo.
0: Facebook you <laughs>
2: Estamos de vuelta en esto, que es la era del Yeti. Mil gracias a toda la gente que me escucha. Saludos a mi primo Edgar, que ya está por acá conectado. Te mando un fuerte abrazo, primazo. Y bueno, vamos a pasar con las notas del día. Pam, 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 pam. Bueno, déjame te comento que eh, investigadores en la firma de seguridad eh, UpGuard descubrieron eh, dos bloques o dos... Eh, bases de datos de información de usuario de Facebook sin proteger pues tranquilamente ahí en los en una en una de las nubes elásticas de almacenamiento de Amazon directamente en una de estas cuentas sin ninguna clase de contraseña, sin ninguna clase de seguridad avanzada ahí, ahí estaba toda esta base de datos que eh, bueno, pues expone a cientos de millones de records eh, o de registros acerca de usuarios, incluyendo sus nombres, sus contraseñas, sus comentarios, sus intereses y a qué cosas le han dado like, entre otras cosas. Estos sets de datos han sido. fueron, fueron subido, subidos en su momento al sistema de la nube de almacenamiento de Amazon por dos diferentes desarrolladores de Facebook. Eh, en este caso, pues es la segunda, es la última, bueno, más bien es la última evidencia de que cuando Facebook comparte información de usuarios con eh, terceras personas, realmente ya no tiene control de dónde termina esta información y de cómo o qué tan segura eh, de, o, o de qué forma tan segura se puede almacenar, ¿no? Esto ya lo vimos ayer pasado con el, con el escándalo de Cambridge Analytica, eh, también lo vimos pues en su momento eh, con otras aplicaciones, lo hemos visto estas últimas semanas con el tema de que los eh, empleados de Facebook tenían acceso a nombres de usuario y contraseñas, en fin. En este caso, pues es una fuga más, en este, eh, son cerca de 540 millones de registros de usuarios de Facebook, que te lo vuelvo a repetir que incluye nombres, nombres de usuario, direcciones de correo electrónico, contraseñas, comentarios, intereses y eh, obviamente información de los amigos, de los amigos de los perfiles eh, a los que van vinculados y otra clase de información adicional, que bueno, directamente no se describe en lo que es desde la base de datos. Están ahí los campos, no se alcanzan a ver, pero bueno, aquí lo importante de esto... Es una semana más con cuestiones de Facebook. O sea, realmente Facebook no da no da respiro con las notas. Cada semana, yo te lo decía la semana pasada y la antepasada, es una sorpresa nueva. Definitivamente creo que tenemos que empezar a cobrar conciencia. Si no la hemos cobrado, por favor, creo que es el momento de cobrar conciencia de a quién le estamos eh, soltando nuestra información confidencial y privada en muchos aspectos de qué forma la estamos soltando y, sobre todo, qué control nos da la plataforma cuando suceden este tipo de cosas. ¿no? Un punto más importante es que, de acuerdo a esta consultora de seguridad, UpGuard, una de estas bases de datos que ha sido expuesta pertenece a una empresa mexicana que se llama Cultura Colectiva. ¿Recuerdas el portal? ¿Recuerdas esta página de Cultura Colectiva que luego sube muchos vídeos y es muy popular? Bueno, pues directamente Cultura Colectiva pues eh, mete la pata y pues utiliza para guardar 146 gigas eh, de datos que son cerca de 540 millones de eh, registros e información de usuarios de Facebook en los servicios de Amazon sin ninguna clase de seguridad ¿qué es esto? bueno pues que cualquier usuario eh, sea malicioso o no podía haber descargado esta información en su momento y tener una base de datos completa de los usuarios que en su momento se dieron de alta directamente en cultura colectiva o bien esta base de datos eh, de usuarios en donde bueno pues eh, en su momento a lo mejor Facebook a través de, su, de sus interfaces de aplicación pues pudo haber otorgado la información sin consentimiento implícito de eh, pues la gente que, que usamos, usamos la plataforma ¿no? En este sentido, eh, desde finales de enero, los investigadores la, la avisaron a Amazon, quien en su momento también la avisó a Cultura Colectiva. Sin embargo, la base de datos no fue asegurada hasta el día de hoy. Esto eh, lo reporta Abgar hasta que Bloomberg contactó a Facebook, el medio Bloomberg, y le avisó que directamente le dijera a Cultura Colectiva que tenía una base de datos de usuario totalmente abierta y eh, pues al aire, ¿no? O sea, en el entorno eh, salvaje, ¿no? Incluso, bueno, pues ya se empieza a plantear que algunas de las eh, grandes fugas de las que hemos estado platicando a lo largo de estos meses, una de ellas pues pueda provenir directamente de lo que es eh, esta base de datos de cultura colectiva, ¿no? En este caso, las políticas de Facebook son muy claras y dicen que eh, prohíben almacenar la información de Facebook en una base de datos pública. Sin embargo, bueno, eh, bueno, aquí directamente déjame te comento, no fue cultura colectiva la que hizo, eh, la que terminó asegurando la base de datos, sino que fue directamente eh, una vez que fue alertado por Bloomberg, eh, Amazon. Eh, Amazon se puso en contacto, perdón, una vez que fue alertado por eh, Bloomberg, Facebook se puso en contacto con Amazon para poder bajar las dos bases de datos, ¿no? La de cultura colectiva y la otra pertenece a una, a una aplicación que se llama Ad the Pool o en la alberca, que bueno, pues era una base de datos muy similar, nada más que muy pequeña. En este caso, pues tenía eh, nada más, tenía eh, nombre de usuario, contraseñas en texto plano por para 22.000 usuarios y bueno pues directamente se presume que las, los, las contraseñas son para la aplicación más que para la cuenta de Facebook, aunque obviamente pues eso pone en riesgo a las personas que han utilizado el, la misma contraseña uh, en, en las dos plataformas ¿no? Eh, bueno, aparte de todo esto esta aplicación at The Pool aparentemente fue dada de baja en el 2014 sin embargo, bueno, pues la base de datos de usuarios seguía existiendo. <coughs> Disculpenme. Seguía existiendo pues eh, desde ese entonces, ¿no? Eh, bueno, ¿qué te puedo platicar? El vocero de Facebook dijo que la compañía continúa eh, investigando. Eh, el alcance y el impacto de la información que estuvo disponible y bueno, cuántas personas podían haber sido impactadas no en este sentido, bueno, pues es congruente con lo que en su momento Facebook prometió después de la eh, fuga de datos de Cambridge Analytica y bueno, en ese sentido Facebook ha ya suspendido cientos de aplicaciones en la plataforma eh, mostrando alguna preocupación por cómo eh, los dueños de esas aplicaciones han. Eh, de alguna forma. Eh, salvaguardado. O se han comprometido con la seguridad. de eh, los datos que están en, este, en estas bases de datos. ¿no? Eh, sin embargo, bueno, los, eh, los analistas de OpGuard, esta empresa que pues, fue la que se encontró con estas bases de datos. han eh, hecho cuestionamientos acerca de si Facebook realmente está investigando de forma adecuada cómo la información eh, que ellos suministran, esta información completa, está siendo almacenada por eh, terceras personas, como en el caso de Cambridge Analytica. Y bueno, pues ahora recientemente, en el caso del mismo Facebook, que lo platicábamos hace unas semanas, con el manejo de eh, nombres de usuario y contraseñas en texto plano, y pues, ¿qué más te puedo decir? Miren, la verdad es que es muy desafortunado y creo que en el caso de cultura colectiva, creo que tendríamos que ponernos nosotros como usuarios las pilas y todos aquellos que en algún momento seguimos la plataforma o seguimos este portal, directamente dejar de seguirlo y exigirle una, pues una... Eh, una explicación al respecto, un compromiso de, de transparentar qué clase de información tienen ellos y sobre todo también pues un compromiso de realmente eh, qué tal o, o de, 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 de que realmente sea claro o transparente de también cómo ha utilizado esa información, ¿no? Porque yo me atrevo a pensar que alguien como cultura colectiva pues esa información no la quería para ellos, me atrevo a pensar que directamente las bases de datos las vendió a diferentes empresas y bueno no dudemos que por ahí por eso tenemos este friegue y friegue a bancos a prestamistas a empresas de aerolíneas como volaris que como friega con sus tarjetas de, de crédito y con sus este boletos digo a mí me marcan hasta do, dos o tres veces al día volaris interjet y este y hcbc y eh, ¿cómo se llama este otro banco que también es una molestia este eh, se me fue el nombre del otro banco. No, no es X porque acuérdense que ICSE ya no existe. Es Banorte.
0: Mejor nutrición, mejores huevos.
2: Este, Pero bueno, son friegue y friegue y friegue y Y mucha de esta información, a lo mejor ni siquiera nosotros la suministramos directamente a, al proveedor de la aplicación. Muchos de estos, pues eran los, los conectes o las APIs como las tenía eh, dadas de alta directamente Facebook. Y la forma de proporcionar información a patrocinadores que les dejan mucho dinero como en este caso bueno pues directamente lo que es este cultura colectiva yo creo que directamente pues habría que mentarles la madre de hecho bueno yo estoy viendo ahorita su, su página en Facebook y ya hay mucha gente molesta ya hay gente que pues directamente está pidiendo que pues que presenten un comunicado no que presenten un comunicado que digan eh, directamente pues qué onda con esa información que realmente den la cara y sobre todo que nos intenten asegurar en algún momento, pues que sigue ¿no? O sea, eh, no solamente es que tengamos esta información que se filtró, no solamente que hayan sido tan eh, irremediablemente irresponsables, sino, ah bueno, ya está aquí un comunicado, déjenme te lo leo, ya me está aquí mandando alguien de la empresa el comunicado. Dice que, bueno, directamente, Cultura Colectiva, un medio digital de comunicación comprometido con su audiencia, se preocupa por la privacidad y la seguridad de la información de sus usuarios. Todos los datos disponibles públicamente que nos comparte Facebook y que obtenemos de las fanpages que administramos como medio digital de comunicación es pública, no es sensible, lo cual es una mentira, pero bueno, no es sensible y es información que cualquier usuario de Facebook puede ver utilizamos esa información para mejorar la experiencia de los usuarios en nuestro sitio web, así como generar contenido que sea atractivo e inspire a nuestras audiencias. El equipo de UpGuard Cyber Risk reveló que algunas de nuestras bases de datos que contienen información disponible de manera pública estuvieron expuestas, esto no es cierto esto no es información de manera pública, pero bueno entre los que se incluyen 540 millones de interacciones como likes comentarios y reacciones, sin embargo entre ellos no se incluye información privada o confidencial como coros electrónicos o contraseñas, ya que no, no tenemos tenemos acceso a este tipo de datos, así que la privacidad y seguridad de nuestros usuarios no están en riesgo. Estamos conscientes de los usos que pueden tener los datos actualmente, así que hemos reforzado nuestras medidas de seguridad para proteger los datos y la privacidad de los usuarios en nuestras fanpages en Facebook. Estamos comprometidos con cumplir las reglas de Facebook y también con proteger los datos y la privacidad de nuestros usuarios en cualquier momento. No, eh, no sé, la verdad... Eh, es una nota muy pobre, es una nota, la verdad, eh, bastante, bastante... Eh, llena de lagunas y bastante bastante llena de falsedades porque la información que se presenta y que nos tocó ver por parte de la consultoría digital pues es información eh, que tiene ciertos datos conf eh, confidenciales no tanto el tema de las contraseñas sobre todo el tema de no, eh, no, cuentas de correo electrónico información de likes, información de perfiles de usuario que no siempre son públicas porque directamente eh, son datos que eh, pues eh, Facebook proporciona de forma eh, de forma eh, confidencial a, a, la, a las empresas que tienen pues, eh, un, un importante impacto en cuanto al patrocinio, un importante número de seguidores y Aquí yo creo que tenemos un problema, ¿no? Mucha gente no se lo tomó en serio, mucha gente pues dice que no pasa nada y volvemos a, a lo mismo. Eh, este tipo de empresas no tienen por qué tener estas bases de datos, no tienen por qué tener bases de datos que incluyen inclusive en algunos campos teléfonos porque te recuerdo que cuando tú das de alta hoy en día una cuenta de Facebook te pide un teléfono celular y ahí aparecen porque en la información que nos presentó este, eh, directamente esta empresa de consultoría ahí aparece esta información entonces, eh, up, up guard. Entonces, yo creo que hay que tener eh, mucho cuidado, hay que, vuelvo a lo mismo, vuelvo a invitar a la gente que sigue duro y dale, duro y dale con llenar estas famosas quises. Eh, o estas famosas trivias en internet, de verdad los invito a que no lo hagan, porque están comprometiendo no solamente su información, sino la información de los demás, vuelvo a invitar a toda la gente que luego le gusta darse de alta... En este tipo de páginas, dice que para estar enterados, o que participa en sus trivias, o que interactúa de una forma más allá de los comentarios y de la funcionalidad básica que tiene Facebook, vuelvo a invitar, no lo hagan, gente. Y saben que ya no lo hagan ni siquiera por ustedes, a mí no me interesa que Facebook tenga, eh, bueno, que no que Facebook, porque obviamente Facebook tiene esa información, ¿no? Sino que una tercera eh, persona, una empresa, tenga esta información y que después no sabemos esa, con esa información qué hace. Porque me queda claro que Cultura Colectiva ha de estar sacando dinero no solamente por las muestras y por los patrocinios que pueden tener en sus portales y en sus fanpages, sino también directamente por la venta de este tipo de bases de datos, que cuando tú estás en el, en el negocio, el marketing y la publicidad, constantemente nos están llegando ofertas en donde te dicen: Yo te ven esta base de datos con estos usuarios, ¿no? E inclusive hay, hay empresas que te mandan una probadita, te mandan 100 registros, por ejemplo. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. Si no lo quieren hacer por ustedes, háganlo por la seguridad de, de sus amigos y de su familia. Háganlo de verdad. Eh, por todos ustedes en ese sentido hay que ser muy cuidadosos y creo que es el momento de empezar a buscar la forma de castigar a estas empresas no yo que es lo que haría, digo, estoy viendo la página de Cultura Colectiva veo que ya mucho mundo, los comentarios muchas personas en el comentario, en los comentarios perdón, que tonto ando el día de hoy en los comentarios directamente vemos que la gente está eh, poniendo eh, links a las notas donde viene el tema de estos 540 millones de registros eh, le están pidiendo explicaciones. Obviamente hay gente que se está poniendo muy agresiva. Pero no basta eso, ¿no? Yo creo que directamente hay que dejar de seguir estas páginas, dejar de compartir contenidos, eh, hay que exigirle a una autoridad como el INAI. Bueno, eh, que diga como el IFAI aquí en México, que es el instituto, el INAI, ¿no? Es el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia. Eh, creo que hay que exigirle acceso a la información, perdón, creo que hay que exigirle que se ponga las pilas y que empiece a multar a Facebook, porque claro, a ti te, te, te obligan, eh, cuando tú tienes un sitio web, te obligan a tener una política de privacidad si vas a almacenar datos, y hay gente que te puede levantar una denuncia y el te deja te deja ir una multa bastante amplia, ¿no? Pero Facebook no está cumpliendo con estas leyes de privacidad no está teniendo de no no, no está cumpliendo de, de, realmente con un tema de protección de datos y la verdad pues aquí la, la autoridad está cruzada de brazos y no hace nada, ¿no? Entonces creo que como ciudadanos tenemos que empezar a exigir, tenemos que empezar a presionar y a ti te vuelvo a invitar a que no estés picando estas famosas este, trivias y quises y este, cuestionarios tontitos que al final del día lo único que hacen es este, dorarte la píldora, decirte cosas que tú quieres escuchar. Y deja de estar jugando este tipo de juegos idiotas en donde no solamente pones en un tema eh, complicado y comprometido la información personal de tu perfil sino también la información de todos aquellos que podemos estar directamente vinculados con tu perfil, es decir, tus contactos por favor ten cuidado y creo que hoy más que nunca y lo estamos viendo semana con semana y yo no dudo que la próxima semana volvamos a hablar de alguna tontería que ha hecho Facebook creo que hoy más que nunca tenemos que impulsar lo que les he dicho una, un marco jurídico dos, Organizaciones no, gubermen, no, gubermen, no gubernamentales que puedan de alguna forma regular y hacer vale este este marco jurídico. Y tres, empezar a manejar penas y multas para este tipo de empresas que no tienen ningún tipo de consideración con nuestra información privada. Y el problema... Ah, mira, por ejemplo, aquí me está diciendo el garín de los loot boxes. Voy a platicar también de eso en, 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 en algún momento. Los loot boxes en juegos como Fortnite, en juegos como Overwatch, en juegos como Call of Duty. Mi gente, de verdad, tenemos que empezar a impulsar un, un tema que regule el tema de los loot boxes, el tema de ciertas interacciones digitales, el tema de las microtransacciones. Inclusive hasta el tema de las App Stores, pero por supuesto aquí el tema del manejo de la información. Creo que hoy por hoy es un tema vital, es un tema sumamente importante. En este caso, déjame te lo vuelvo a hacer hincapié. Esta información, estos 500 500, 540 millones de eh, registros, estaban, fíjate nada más, estaban directamente... Eh, disponibles para ser descargados por cualquier persona. Aquí el problema no solamente es que se los vendas a empresas que muchas veces pueden utilizar para temas de marketing y telemarketing. Aquí el problema es que esta base de datos haya caído en manos de gente con menos escrúpulos y que pueda ser usada para robo de identidad, para extorsión, para chantajes, e inclusive para fines un poco más nefarios. Como muchas lo hemos visto, la compra... Eh, bueno, la adquisición de cuentas eh, que en algún momento se pueden zombificar o se pueden convertir en cuentas bots y su uso armamentístico en temas de política y en temas eh, un poco más eh, profundos como es eh, el cambio de la opinión eh, de unas de un grupo de personas o una sociedad en torno a temas no solamente políticos sino en torno a temas peliagudos como el tema de la legalización de las drogas el tema del aborto el tema de, de, de bueno de ciertos temas puntuales inclusive como el tema de la eh, eh, pena de muerte el tema eh, del manejo de energías renovables, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay que tener mucho cuidado, no, no nos prestemos a que nuestra información y a que nuestras cuentas y a que nuestra huella digital pueda ser usada en contra nuestra y en contra de terceras personas, hay que tener cuidado y también hay que empezar a exigir de que esta situación pare porque eh, en algún momento nos podemos llevar muy, muy, muy desagradables sorpresas. Digo, ahí está cada quien puede decir, no, pues a lo mejor yo no estaba ahí, o a lo mejor a mí no me pasó nada, o el Yeti está exagerando, pero sí pasa, mi gente. Dense una vuelta a la Conducef y chequen cuántas denuncias hay actualmente levantadas por el tema de robo de identidad. Y el tema de robo de identidad no es tan sofisticado como, ¡Ay, se me metió un hacker como el de la televisión y me robó mi información de mi computadora! O como dicen aquí los del famoso grupo de innovación de Coparmex, es que la nube no sirve, los hackers son muy fregones. No, mi gente, no es que los hackers sean muy fregones, es que el usuario es muy pendejo. Tal cual. Entonces, bueno, pues hace falta que se tenga esta conciencia, que empecemos a tener cuidado, a exigir que realmente nos pongamos nuestros moños y que en el caso de cultura colectiva pues lo castiguemos. ¿Cómo es el mejor castigo? Eh, bajar eh, el número de usuarios de sus redes sociales, eh, escribirle a sus patrocinadores eh, que tienen el portal, escribirles y decirles que no vamos de acuerdo, que por favor les no retienen el patrocinio y realmente buscar formas de castigarlo de una forma que cualquier otra empresa que intente volver a ser tan eh, poco cuidadosa con la información que malamente extrae de Facebook, pues se lo piense dos veces, ¿no? ¿A ¿Ustedes qué opinan? En fin, oigan, eh, eso por el lado de Facebook está cañón, eh. O sea, yo la verdad no es para asustar a nadie. Lo veo desde el término de un usuario pues avanzado. y de un usuario que le sabe a ese tipo de cosas. Y la verdad, yo lo veo cañón. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Y mucha esta información, repito, ni siquiera es información que voluntariamente uno tiene o que le da a Facebook, como dijo directamente Cultura Colectiva, no. Es información que tiene eh, muchas por rebote o por complemento Facebook, no del, del usuario del perfil, sino de los usuarios que estamos vinculados al perfil. De hecho, los sistemas de agregación a través de las diversas APIs de Facebook pues permiten este tipo de funcionalidad, sobre todo cuando tú tienes una una comunidad bastante grande, sobre todo cuando tú eh, también inviertes mucho mucho dinero en patrocinio, es cuando realmente este tipo de cosas se ponen sumamente peleagudas. De hecho, eh, Facebook lo que ahorita quiere, pues por ejemplo, es que no esté totalmente casado con el tema del patrocinio. Por ahí el otro día me llegó una, una notificación en donde me iba a hablar un experto, un experto de en cuentas, para ver la mejor Forma de eh, optimizar la visualización de la era Yeti, ¿no? Una página que ahorita no tiene ningún tipo de patrocinio, no le he invertido nada. Pero bueno, ellos están buscando que yo le invierta dinero para que tenga más usuarios, para que me conozcan, para ETC, obviamente con una ganancia para ellos, ¿no? Y parte de lo de la oferta que se hacía era el que si yo le invierto pues una, una cantidad fuerte al mes y adquiero un número de usuarios en el, en el plazo de seis meses, pues tengo acceso a bases de datos donde no solamente viene el tema de quién me está eh, contactando o quién está viendo mi página web o mi página en Facebook, sino también... Eh, ¿A qué edad pertenece? ¿Dónde vive? ¿Qué lugares frecuenta? Lo creas o no lo creas, ese es el tipo de información que sigue dando Facebook. Lo de menos es que caiga en manos de un patrocinador. Lo demás es que como el caso de estas bases de datos que andaban ahí prácticamente... Eh, la caja fuerte con toda la información privilegiada, eh, la caja fuerte cerrada y sin combinación, pues obviamente eh, eso es un tema bastante peligroso, ¿no? Y parte de lo que a mí me tocó ver eh, de los contenidos de los campos, de la, eh, bueno, los tipos de datos de la base de datos, pues sí venía en algunos contraseña y sí venía direcciones de correo electrónico e inclusive en algunos venían una clave que decía location, que directamente son coordinadas en GPS, pero bueno. Es muy fácil eh, poner estas coordenadas y ver en cualquiera de los diferentes este, eh, servicios que hay, pues ver obviamente en dónde está ubicado el usuario, ¿no? Nada más para que lo tomes en cuenta y que tengamos realmente cuidado con este tipo de circunstancias, ¿no? En fin, oigan, eh, rápidamente... Y ya mañana continúo con el tema porque, bueno, va a platicar es, el punto final de, de, de Matrix. Voy a ser muy breve con lo de Batman. Pues fíjense que, bueno, Batman eh, cumple 80 años. Eh, Batman, pues, es un, es un cómic muy icónico. Eh, realmente, pues, ya cumple 80 años de un... Eh, no solamente del de que el cómic o la franquicia exista, sino también como un icono eh, de la cultura popular. Realmente el Caballero Oscuro eh, apareció en, el, en, el, en la primera historieta cómica que se llamaba Detective Comics número 27 el 30 de marzo de 1940, bueno, perdónenme, de 1939, esto de acuerdo a lo que dice el, el sitio web de DC Comics. Y bueno, desde ese entonces, desde que apareció el caballero oscuro, que de entrada pues le daba eh, cierta profundidad o cierta continuidad a lo que es Detective Comics, porque de hecho DC proviene de Detective Comics, eh, hay que recordar que Batman como tal, además de ser un vengador, era un detective y siempre lo ha sido, y bueno... Realmente en ese sentido, eh, Batman se convirtió en una franquicia que ha aparecido obviamente en las historietas, en películas, en animaciones o en caricaturas, en juguetes, en videojuegos, etc. ¿no? Eh, en este caso, bueno, pues el sitio web de DC dice que Batman es eh, un héroe, un héroe de la humanidad eh, totalmente eh, eh, sin tiempo, es decir, que no pasa el tiempo por él y que bueno, pues realmente... Eh, lo que la empresa, tanto DC Comics como Warner Media, que es a la empresa madre a la que pertenecen, tienen grandes planes y que eh, nos tocará ver pues, una celebración a nivel mundial de lo que es Batman eh, todo el año, principalmente, pues ya fue, eh, del 29 al 31 de, de marzo en el WonderCon, eh, en el Comic Con International, eh, International del julio 20, 18 al julio 21, eh, también va a haber aquí en el Conque, en la feria de cómics de Querétaro, también va a haber un evento especial, y en el Día de Batman, este año, que es el 21 de septiembre, ¿no? Eh, de hecho, bueno, pues ya por ahí, también hay un filtro de Snapchat, para la gente que utiliza Snapchat, para que se pongan la máscara, y bueno, está, te vas a poder poner una máscara eh, en Snapchat, y directamente sobre lo que es eh, la vista nocturna eh, a las alturas de Ciudad Gótica, ¿no? Además de todo esto, bueno, pues directamente eh, van a sacar un. un. un este. pues un, una historieta especial, una edición especial que se llama Detective Comics, eh, 80, 80, 80. Years of Batman, 80 años de Batman, una edición especial de colección. Eh, esta, este libro está curado, eh, bueno, está hecho, está, esta histología esta está hecha por el editor invitado Paul Levitz. En este libro bueno, pues vamos a encontrar algunas reimpresiones de los momentos más memorables de El Caballero Oscuro. Eh, y por supuesto, eh, parte de lo que tiene el atractivo de este libro es que por primera vez se va a publicar una nueva historia de un momento traumático de Batman. Bueno, uno de los tantos momentos traumáticos que ha tenido en la vida de Bruce Wayne, en la vida de Batman, escrita por Paul Levitz con arte de Dennis Cowan y Bill Sinkewitz. Eh, bueno pues esto directamente un, un enfoque más o una, una, un punto de vista más acerca del surgimiento de lo que es el Caballero eh, Oscuro ¿no? Además de todo eso pues también viene eh, lo que son eh, los sketches y lo que son algunas, algunos guiones básicos para eh, el número 200 de Detective Comics ilustrados por Leigh Seyre Schwartz y eh, firmados por Bob Kane que bueno pues es uno de los creadores de directamente de Batman. Y bueno, por si no fue suficiente este volumen, este libro incluye ensayos en El Caballero Oscuro eh, por parte de, de escritores como Cory Doctorow, Neil Gaiman, Glenn David Gold, Dennis O'Neill, eh, el jefe de policía de San Diego, Shelley Zimmerman y el historiador de eh, cultura popular, Anthony Tolin, ¿no? Entonces, bueno, pues este, este libro está... Eh, edición de lujo edición de lujo de detective comics 18 years of batman deluxe edition esta está disponible o va a estar disponible déjame te digo eh, ya está disponible este, cuesta 300 400 pesos en batman en, en amazon.com entonces bueno pues si alguien lo quiere es un libro de pasta dura está bastante interesante ya está disponible en amazon.com eh, por un precio de 400 pesos entonces yo creo que vale la pena para entender un poquito más este icono. también también en este sentido sale, eh, se está lanzando el número 1000 de Detective Comics, el título que pues, realmente definió a DC, y en, este, en esta pequeña tira cómica de 96 hojas, pues bueno, directamente nos va a llevar en una, en una aventura, eh, por el pasado, presente y futuro de lo que es Batman, así como un epílogo eh, que marca el, 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 principio, el principio, de una nueva etapa de lo que es el Caballero Oscuro y una contraparte que es el Caballero de Arkham, que bueno pues es una contraparte de Batman que intenta eh, intenta emular a Batman eh, siendo un justiciero. Con un poco menos de eh, carácter ético y eh, con eh, pocos escrúpulos, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente. Eh, Batman. Batman llega. Batman llega eh, a los 80 años. ¿Quién creó a Batman? Bueno, pues directamente. Eh, Batman eh, fue creado en su momento, eh, el personaje de Batman como tal, fue creado para lo que es eh, Detective Comics, como lo estábamos este, eh, comentando en algún momento. Eh, directamente, pues, este personaje eh, fue creado en su momento por Bob Kane y eh, Bill Finger. Fueron los dos escritores que crearon a este personaje. Te recuerdo que Bob Kane, pues, fue un escritor eh, de cómics eh, junto con Bill Finger, eh, bueno, pues directamente eh, han sido personas muy emblemáticas. De hecho, actualmente pertenecen a lo que es la, el Salón de la Fama de Jack, de Jack Kirby y también eh, pertenecen al Salón de la Fama de Willie Eisner de los cómics. Eh, en este caso, en su momento, lo que fue eh, eh, Bob Kane empezó haciendo trabajo como freelance para el editor Jerry Iger, eh, de la revista Wow Juara Magazine, que bueno, pues es uno de los precursores de Detective Comics, eh, realmente fue en 1939, cuando eh, a partir del éxito de Superman, que eh, tratando de emular o tratando de repetir este éxito, Bob Kane eh, crea a lo que en aquel momento era el hombre murciélago. Ojo, el Batman, como lo conocemos hoy, pues es bastante diferente a lo que era el hombre murciélago en aquel entonces, ¿no? Eh, Bob Kane comenta que las influencias para crear a Batman incluían al actor Douglas Fairbanks, eh, en el caso de su participación en la película El Zorro, de aquella época, eh, también incluían la... Eh, la influencia del de diagrama del ornitóptero, que bueno, fue una, un dibujo, un sketch que creó Leonardo da Vinci, en donde bueno, se planteaba una nave que volaba eh, moviendo sus alas, intentando imitar el vuelo de pájaros, vampiros, eh, que ya pájaros, murciélagos e insectos, y eh, también, también... Eh, de alguna forma se inspiró en una película de 1930 que se llamaba Los suspiros del murciélago o de Bat Whispers, basado en la novela de misterio de Mary Reinhardt, el, eh, la escalera circular. ¿no? En ese sentido, bueno, pues una vez que Bob Kane eh, empezó con ese trabajo, se le sumó Bill Finger y eh, entre ellos dos, bueno, pues directamente crearon, crearon el concepto del de hombre murciélago o el Batman en donde, bueno, pues directamente era un vigilante, era un vengador, y directamente tenía una capa en vez de alas, tenía guantes, tenía obviamente pues un, un traje completo, tenía una máscara, una máscara que intentaba representar un, un personaje oscuro, y eh, en este caso también hubo eh, un, una influencia, de lo que es el fantasma, o The Phantom, este cómic ya muy, muy, eh, muy conocido, creado por Lee Falk, que bueno, aparecía de forma sindicada como una tira cómica en los periódicos, bueno, pues con todo este tipo de influencias y con todos este, estos íconos y estos personajes, se creó una amalgama, en donde teníamos a un personaje que al igual que Superman tenía poderes, en este caso el poder de, de Batman era la inteligencia, la inteligencia y una intuición tremenda, y directamente le creó también un alter ego, un alter ego civil, que en este caso pues es Bruce Wayne, lo que aquí en, en muy, mucho tiempo en México le llamamos Bruno Díaz, en donde, bueno, pues directamente eh, crean a un personaje multidimensional, eh, y en donde, bueno, pues directamente eh, el Batman era un vigilante superhéroe con la capacidad de volverse un, dete un detective científico, ¿no? Hay que recordar que mucho del atractivo de Batman pues no eran los superpoderes como, como Superman, sino todo el, el tema del ingenio para crear sus gadgets, ¿no? El Batty cinturón, el, el, el Batarang, este boomerang que, este que regresaba, eh, obviamente, pues el Batimóvil, el Batty plano, este, bueno, todo lo que empezaba con Batty, hay que recordarlo, todo es este tipo de eh, gadgets que iban desde comunicadores, brújulas, eh, correas, pistolas, eh, armas, hasta bueno eh, vehículos como el ya conocido Batimóvil, el Batiplano, el Batisubmarino. Sí suena muy ridículo, pero bueno, así se manejó mucho tiempo. Inclusive en algunas iteraciones de Batman había naves espaciales, habían estaciones espaciales, motocicletas, eh, planeadores... Y bueno, inclusive en, en, algunos, en algunas eh, iteraciones de Batman, o en algunos universos de Batman, eh, por ahí hubo algún tema de Batman eh, japonés o Batman anime, inclusive nos topamos hasta con una parte de mechas, ¿no? estos robots en donde bueno pues Batman se subía a un, a un robot tipo este Gundam o tipo eh, Voltron, ¿no? uno de estos este, robototes, y bueno, pues directamente eh, combatía combatía a ciertos enemigos de alto nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente eh, la historia de Batman eh, realmente empieza en, el, en, el, en, en la historieta Detective Comics. Ya más adelante pues se le da una, una historieta cómica eh, independiente que ya se llama The Batman. Eh, también en su momento tenía una historieta cómica diaria en el periódico. Eh, en donde, bueno, pues este, Bob Kane se encargó de eh, estar al tanto de esta historieta, eh, y bueno, de ahí hubo un crecimiento de lo que es DC Comics, un impulso a, a, esta, eh, a esta área, y bueno, ahí fue cuando directamente empezaron a crear, eh, Bob Kane y Bill Finger crearon a personajes tan emblemáticos como Robin, en donde Robin se manejó como... Eh, una especie de conciencia porque realmente Batman nunca tenía a quien hablarle y realmente eh, sus diálogos eran muy cortos ¿no? entonces se creó a, a Robin como una especie de conciencia como una especie de interfaz entre el espectador y los procesos de, de conciencia o los procesos de pensamiento de Batman ¿no? de alguna forma eh, Batman y Robin eran una analogía moderna y con tintes un poco de superhéroes de lo que en su momento eran los famosos Sherlock Holmes y Watson, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos esta de hecho en su momento Bill Finger le dijo, le dijo a, a Bob a, a, a Bob Kane que había que crear eh, un personaje que se veía como un interlocutor para entender el proceso de pensamiento de Batman como detective, eh, muy al estilo de Watson, en el caso de Sherlock Holmes, y bueno, por eso surgió, surgió directamente Robin, que eh, Robin como tal, el nombre es de Robin del pajarraco, del, del pájaro que en inglés recibe el nombre de Robin, que eh, en español, déjame te digo cuál es el, el, el ave que, eh, que representa, eh, el Robin es un eh, tipo de, eh, pues una especie como de petirrojo y de ahí viene el nombre, el nombre de superhéroe de Robin, ¿no? Obviamente más adelante eh, te recuerdo que también tenía un, un alter ego, un alter ego civil en donde, pues, no, pues directamente eh, Robin eh, tenía el nombre de Dick Grayson. Bueno, el primer Robin, porque de hecho a lo largo de lo que es este Batman han habido diferentes, este, diferentes Robin, ¿no? Algo que es muy curioso, eh, déjame te lo comento, es que al igual que Stan Lee, al igual que eh, Jack Kirby, al igual que en su momento eh, Jerry Robinson, eh, al igual que en su momento el mismo a, a, a Alan Scott, eh, que Will Eisner, pues eh, lo que fue, lo que fue eh, Bob, eh, Bill Finger eh, y Bob Kane. Ambos también tenían origen judío. De hecho, en el caso de Big Finger, nació en Denver, Colorado, en 1914, eh, a una familia judía. Su padre fue Luis Finger, que nació en Austria en 1890 y emigró a los Estados Unidos en 1907. Eh, por ahí, bueno, pues también, este, en el caso de Bob Kane, eh, directamente eh, nació en Nueva York. Sus padres eran Augusta y Herman Kahn, eh, que en aquel entonces pues era Germán Kahn era joyero, ambos eran descendientes eh, de origen judío eh, de Europa este eh, Europa del, del, del oeste, eh, y bueno, realmente eh, Robert Kane, como te lo platicaré el día de mañana, Robert Kane junto con todos ellos, eh, en algún momento fueron también muy emblemáticos, no solo por las creaciones que hoy conocemos, sino directamente por eh, el trabajo el trabajo que hicieron y el apoyo que hicieron en el tema de la animación dentro de lo que eran los estudios de Max Fleischer, eh, los, el Max Fleischer Studio. Déjame te platico. Bueno, Max Fleischer, ¿quién era? Max Fleischer era un un animador, un productor. En, algunas, en algunos casos, bueno, pues eh, cuando hablamos de Max Fleischer hablamos de una especie de Walt Disney. Eh, él nació en Polonia, también fue un inmigrante, también él fue de origen judío. Él creó lo que es Fleischer Studios, que cofundó con su hermano Dave en los Estados Unidos. Algunos de los eh, personajes animados que en su momento tuvieron un impacto eh, o tuvieron un, una visibilidad a partir de Max Fleischer, pues son sin lugar a dudas Coco el Payaso o Coco de Clown, Betty Boop, Popeye, Superman. Y bueno, parte del trabajo que hizo Max Fleischer no solamente con estos dibujos de animación, eh, fue sin lugar a dudas la creación del rotoscopio o y la técnica del rotoscopado, que bueno, ya te platicaré en su momento también de este aspecto, ¿no? Eh, dentro de lo que era F eh, Fleischer Studios, pues encontramos a lo que era Betty Boop, a Popeye y el Marino, eh, por ahí también hubieron algunas caricaturas un tanto oscuras, como este, bueno, ya te platicaré en su momento también de Max Fleischer como un programa en específico, eh, ¿Por qué? Porque bueno, pues directamente marcaron, marcaron eh, un antes y un después en la animación, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y bueno, dentro de los alumnos, o dentro de las personas que trabajaron con Max Fleischer, pues encontramos a eh, Bob Kane, el creador de Batman, y a el señor. Este, <coughs> el señor Finger a Bill Finger, que bueno, también es el co-creador de Batman, ¿no? Dentro del personaje de Batman, pues encontramos, ya te dije, a Robin, y también encontramos al Guasón, al The Joker, que bueno, pues realmente eh, The Joker salió en el primer número de, de, de Batman. Eh, el crédito para la creación del personaje está en disputa. La posición de eh, Bob Kane dice que Bill Finger y él crearon al Joker. El Bill era el escritor.
0: Mejor nutrición, mejores huevos.
2: Eh, vino con la idea de crear un personaje que fuera el guasón. A partir de la del, del eh, cómo se llama, del comodín o del Joker de la, de las cartas del, del, del juego de barajas. Y directamente dice que el Joker, en base a la, como lo, lo, planta, lo plantea eh, eh, el señor Kane, dice que se parece a Conrad Bate. El actor de El Hombre que se Ríe, una película eh, de 1928 basada en, en la novela de Víctor Hugo, The Man Who Loves, o El Hombre que se Ríe, y Bill Finger, bueno, directamente eh, tenía un libro con la fotografía de Conrad Conrad Bate, este actor, se la mostró a, a Bob Kane y le dijo, mira, acá está el guasón, o aquí está el Joker, ¿no? Eh, realmente eh, Jerry Robinson no tuvo nada que ver, solamente más que con la idea, ¿no? Y eh, dice, él dijo que sí, él había creado al personaje desde un, eh, de principio a fin hasta que murió. Sin embargo, lo, lo único que hizo, de acuerdo a la, a, la, a la versión de Bob Kane, es que solamente le enseñó una tarjeta, una, una, una carta de, de una baraja, y que fue, fue todo lo que hizo, ¿no? Y que, de hecho, bueno, el diseño de esa carta fue la que se usó como la tarjeta distintiva del Guasón durante algunos ejemplares de de Batman, ¿no? En el caso de Jerry Robinson, pues bueno, dice que Jerry Robinson, eh, cuya carta original, cuya carta de la baraja original que fue la que diseñó él, estuvo eh, en una exhibición pública. En la, en la exhibición de The Masters of American Comics en el Museo Judío de Nueva York, allá en, en Nueva York, Nueva York. Esta, esta carta estuvo en, desde septiembre de 16 del 2006 a en enero 28 del 2007, y, y directamente dijo eh, que Bill Finger conocía a Conrad Bate, al actor, ya que Bill eh, había visto muchas películas extranjeras, y que Bate con este disfraz de payaso y con la sonrisa eh, congelada, eh, lo había capturado y que fue cuando directamente eh, quien planteó quien planteó eh, la creación del personaje fue Bill Robinson, ¿no? que fue el que de alguna forma hizo el diseño del personaje original y que hicieron directamente, eh, ¿cómo se llama? Pues fue un trabajo más profundo, ¿no? En este caso sigue habiendo una disputa porque, bueno, el historiador N. Nelson Bridwell, en una entrevista... Eh, que se le hizo a Bill Finger, dijo que eh, Bill Finger eh, fue creado por eh, Bill Robinson directamente, ¿no? Que desafortunadamente quien se había llevado el crédito eran eh, eh, Bob, eh, Bob Kane y Bill Finger, pero que realmente quien lo había hecho era directamente eh, el señor eh, Robinson, ¿no? Entonces existe todavía esta, esta controversia eh, y bueno, realmente de ahí tenemos otros personajes como eh, Dos Caras o Doble Cara que fue directamente creado por Bob Kane, eh, Gatúbela o Catwoman que fue eh, creado por eh, Kane con una, una mujer sin, sin disfraz que solamente se llamaba como El Gato y que estaba inspirada en su prima Ruth Steele. Y bueno, directamente eh, mencionó en algún momento que realmente la imagen, la imagen de Gatúbela fue basada en la actriz eh, eh, Jean Harlow eh, y que bueno, eh, todos los rasgos, dice Bob Kane, que todos los rasgos de esa actriz eran muy femeninas, ¿no? También el espantapájaros o el scarecrow fue creada por eh, Bob Kane. Eh, digámoslo así, la personalidad de este personaje fue creada por Bill Finger Kane también creó la encarnación original de eh, Clayface o de este, cara de eh, cara de arcilla eh, también de acuerdo al, al historiador Les Daniels que es un historiador de cómics y de Batman, dicen que Kane también dibujó al pingüino después de ver eh, a la mascota la mascota que en aquel entonces era la mascota oficial de los cigarrillos Cool un pingüino con un sombrero y con una con un bastón. Y bueno, dice que creó este personaje como una caricatura eh, de un ente aristocrático porque eh, la gente, la gente inglesa aristocrática, la gente que era pues de mucho dinero, los banqueros y toda esta gente que vestía de frac y, o de muñequín, pues directamente se le recordaban mucho a los, a los pingüinos emperador, ¿no? Eh, de ahí, bueno, pues realmente... Bob Kane eh, se encargó junto con Bill Finger de ampliar el trabajo de Batman, de darle una, una, una amplitud y una multidimensionalidad a este personaje. Eh, DC Comics en su momento nombró a Bill Kane en 1985 como uno de eh, los miembros honorarios de la empresa y directamente lo mencionó dentro de un libro especial que se llamó Los 50 que hicieron a DC Comics Great, eh, grande, 50 Who Made DC Great eh, también en 1989, Kane publicó su autobiografía, Batman y yo, con un segundo libro que se llamó Batman y yo, la saga continua en 1996. Kane también trabajó como consultor en la película de Tim Burton, de 1989, Batman, mí, la cual me gustó muchísimo, y trabajó también como consultor en las otras dos secuelas, junto con Tim Burton y Joel Schumacher, ¿no? Eh, en, los gran, en la serie, serie documental de Comic Book Rates o grandes de, la, de los cómics, Stan Lee entrevistó directamente a eh, Bob Kane. Y bueno, eh, durante mucho tiempo Bob Kane estuvo casado a su, primer, a su primera esposa Beverly en 1940. Se divorció en 1957, tuvieron una hija, Deborah. Kane se casó con su segunda esposa, eh, eh, la actriz Elizabeth Sanders Kane en 1987 y Kane murió en noviembre 3 de 1998 en el hospital eh, Cedars Sinaí, allá en Los Ángeles, a la edad de 83 años, y fue enterrado en el Forest Lawn Memorial Park, allá en Hollywood Hills, en Los Ángeles, California, ¿no? Ese es el papá de Batman. Ahora bien, bueno, pues Batman ya te expliqué un poquito qué es, creo que no necesita ninguna presentación adicional, ya mañana platicaremos un poquito de algunas de las versiones de Batman. Principalmente nos hace mucho, mucho ruido comentar la versión de Batman Panzón, que fue una versión muy popular aquí en México. Eh, el Batman de los años pues, este, 70, un Batman muy psicodélico, muy cómico, que bueno, aquí en México le llamamos siempre el Batman Panzón. Este, este Batman, pues eh, representado por directamente eh, Adam West, que en paz descanse un Batman muy emblemático, de hecho, bueno, pues perteneció, fue la época de la edad de, de plata y de bronce de lo que era, eh, pues, eh, el personaje. El Batimóvil, pues fue muy, este... Eh, pues fue como muy, muy emblemático el Batimóvil de esa época. De hecho, este... Pues yo creo que fue una, una época muy curiosa, ¿no? La época de Batman, de Batman Panzón este ¿no? por aquí me dicen que cuál es el batman panzón el batman panzón era una serie una serie de acción una serie con actores eh, que fue pues en los años ahí te digo exactamente en qué año déjame déjame jalo dame un segundo eh, fue una serie muy popular que de hecho empezaba con esta cancioncita de batman si ¿sí se acuerdan no de hecho pues fue fue muy emblemática, mi gente, o sea, el, el Batman de aquella época fue sumamente emblemático a pesar de que era una burla, realmente fue una burla de lo que era el personaje, porque el personaje de Batman es un personaje muy oscuro, es un personaje con mucha ambigüedad, es un personaje que eh, es tan paranoico que tiene planes para derrotar a todos los que son sus compañeros de la Liga de la Justicia, eh, así como lo escuchas, o sea, no es una buena persona Batman. Eh, o, o sí lo es, pero pues es un cuate que inclusive me atrevo a pensar que no sabe jugar en equipo Venme que ya se me, se me acaba de saturar el safari y ya no me está abriendo la página, quién sabe por qué se me trabó déjenme abro la otra página este, donde tengo el otro guión, permítanme un segundito espérenme, espérenme, no se me desesperen este, hay que recordar eso, fíjense eh, quienes realmente se han puesto las pilas con, la, con el cómic y que han visto las diferentes partes de Batman Batman tiene mecanismos para derrotar a todos sus colegas de, de lo que es este, la Liga de la Justicia. ¿eh? Tiene planes para, por ejemplo, derrotar a Aquaman. Tiene planes para poder derrotar, por ejemplo, a Superman. De hecho, planes en donde involucra el uso el uso agresivo y rudo de la kriptonita, ¿no? Uso que realmente lo puede llevar a matar a, a Superman, ¿no? Tiene planes para derrocar a Linterna Verde. O sea, Realmente, en ese sentido, eh, no sabemos si Batman es muy paranoico, es muy desconfiado, es muy individualista, o realmente es un cuate que, eh, que es muy oscuro, pero que a lo mejor es muy inteligente, ¿no? Al momento de prevenir eh, formas de encontrar este eh, mecanismos para mitigar a este tipo de dioses, ¿no? De casi dioses, ¿no? En el caso de la serie. La serie que te comentaba de Batman. Eh, esta serie se transmitió en 1960. Bueno, se transmitió desde 1966 a 1968. Eh, fue una serie eh, bastante, bastante emblemática con esta musiquita pedorra. Realmente era una serie muy campi, muy, eh, muy como muy divertida, como muy muy ligera. En este caso, la serie se enfocaba en las aventuras de Batman y Robin eh, no solamente a través de los personajes, sino a través de los personajes de Bruno Díaz o Bruce Wayne y de Dick Grayson. Eh... Realmente eh, eh, siempre salían con frases muy domingueras, eh, frases muy este eh, muy someras, sobre todo en la, en la cuestión del doblaje en español. Eso de santas santos guasones Batman, o santas aventuras Batman, o santas santos chilaquiles Batman. Entonces siempre teníamos este tema con esta parte. Lo decía el chico Maravilla. En este caso, bueno, pues el, los protagonistas de esta serie eran Adam West, como Bruce Wayne y Batman, Burt Ward, como Dick Grayson y Robin, Alan Napier, que me parece que es uno de, los, eh, uno de los uno de los papeles más interesantes, como Alfred Pennyworth, el directamente lo que era no solamente el mayordomo de Batman, sino el confidente de Batichica. Eh, Neil Hamilton como el comisionado James Gordon que también hacía un papel eh, muy ridículo porque hacía el papel estúpido Stafford Rep como el, el jefe Miles Clancy O'Hara eh, que era el jefe de policía de Ciudad Gótica Match Blake como la tía Harriet Cooper que era la tía maternal de Dick Grayson eh, Yvonne Craig como Barbara Gordon o Batichica y eh, en cuanto a los villanos recurrentes fíjense que a mí nunca se me va a olvidar el papel de lo que era el guasón, eh, eh, en este caso César Romero, eh, que bueno, era el actor de, era un actor que, eh, americano, César Romero que falleció en 1994, eh, realmente pues era uno de los galanes de latinos, o lo que realmente definió al Latin Lover en, en la pantalla americana, sin embargo, bueno, pues uno de los papeles más, más importantes que tuvo y que realmente lo colocó eh, de alguna forma, en, en la mira, era el papel del guasón, ¿no? Cosa curiosa, a pesar de que era un galán, César Romero nunca se casó y nunca tuvo hijos, hizo varias este, apariciones en algunos eventos de Hollywood, con Joan Crawford, Linda Darnell, Barbara Straywick, etcétera. Eh, se pensó en algún momento que, bueno, de hecho, en algún momento en su biografía eh, se comentó que él era homosexual directamente. Él... Eh, pues bueno, fue un personaje, quitando un poco el tema del actor fue un personaje muy emblemático en el caso del doblaje aquí en México déjame te digo quién lo doblaba este, pero fue uno de los guasones mucho más emblemáticos eh. para mí, fíjate que eh, creo yo que los personajes, los mejores guasones han sido, en mi muy humilde opinión y tú, pues eh, así que espero tu, tu, tu opinión eh, para mí los mejores guasones ha sido el guasón de César Romero, el guasón de esta serie de televisión, eh, el doblaje aquí en México, me parece que el actor del doblaje también lo marcó, en este caso aquí en México al guasón lo doblaba Víctor Alcocer, que bueno pues es un, un el actor que dobló también, el actor de doblaje que en su momento también dobló al oficial Matute en Don Gato y a Germa Monster en eh, Los Monsters, al igual que el gallo Claudio, eh, él, él le puso el emblemático de Oye Hijo, Oye Hijo, muy común en lo que era el doblaje de este tipo de series en América Latina, e inclusive en, en Iberoamérica, eh, un actor de doblaje tremendo, eh, mexicano, eh, orgullosamente mexicano, y bueno, el Guasón, el Guasón de esta serie tenía pues, parte de, esta, de este enigma y de este misticismo gracias al actor de doblaje de él, eh, para mí, los mejores guasones han sido el guasón de eh, de esta serie, a pesar de que me, la serie no me gustaba mucho porque yo sentía que era como ver Chespirito y, este, y al mismo tiempo eh, Batman. Te recuerdo que era un, un, un personaje como muy tonto. Eh, para mí realmente los actores o los Batman eh, de otros medios eh, me gustan mucho, eh, ya te dije César Romero, me gusta muchísimo... El Guasón de eh, Jack Nicholson de hecho, fíjate que yo a mí me en, yo tengo un poco de ambivalencia con el tema del cine de Tim Burton, hay películas que me gustan mucho como Big Fish que ya te platicaré, películas que me gustan mucho como Batman de 1989 pero también hay, hay películas que detesto mucho como El Caballero, El Joven Manos de Tijeras y todas aquellas películas en donde sale Johnny Depp prácticamente me generan mucha comezón, ¿no? En el caso de la, del cine de Tim Burton, ¿no? Sin embargo me atrevo a pensar que Batman la primera película de Batman de 1989 me gustó muchísimo el guasón de Jack Nicholson es un guasón sumamente emblemático desde cómo Jack Nicholson deposita todos sus talentos histriónicos en este papel. El vestuario, este saco morado con este corbatín azul, el chaleco azul, la camisa eh, de color naranja, este, esta sonrisa muy cínica y muy loca, las, las cejas como están pintadas, el sombrero, lo polifacético que es el... El, el, el guasón en esta película, este número donde sale ba bailando al ritmo de Batman, eh, de Prince, no se acuerdan que Prince tiene una canción que se llama Batman, que es, es parte de la película, y sale haciendo un número musical tremendo, Jack Nicholson con todo su equipo de villanos. Para mí, para mí humildemente me parece que ese guasón es uno de los mejores. O sea, junto con el de César Romero y el de Jack Nicholson, que aparte Jack Nicholson, eh, deposita parte de lo que es la identidad de... o bueno, parte del personaje eh, del resplandor. Digo, yo así lo veo, ¿no? Yo veo a Jack Nicholson depositando este personaje eh, del resplandor. Eh, ¿Cómo se llama el personaje del resplandor este...? Eh, ay, se me fue el nombre. Eh, Jack Torrance, Jack Torrance, ya me acordé. Jack Torrance, de esa película, Resplandor, de Stanley Kubrick. Que acuérdense que Jack Torrance eh, pierde la cabeza... Y pues se vuelve un asesino aquí en el hotel de, de, de Shining, del de resplandor. Y directamente parte de este Jack Torrance, lo veo en este personaje de, de Joker, en el Batman de 1989 de, de Tim Burton, ¿no? Realmente, eh, inclusive creo que somos varios los que coincidimos. De hecho, el, el, la reseña de The Newsweek, de, de este medio semanal, esta revista, dijo que la, las mejores escenas eran por la, el, el, el surrealismo y la comedia negra que tenía el, el Guasón, definitivamente, ¿no? En el 2003, el American Film Institute eh, puso el, el, la actuación de Jack Nicholson del Guasón en el número 45 de su lista de, de 50 eh, grandes villanos de eh, película, ¿no? Eh... A mí me encantó, definitivamente me encantó. De hecho, la forma en la que crean al, al, al Guasón, porque bueno, hay que recordar que el Guasón en esa película eh, es Jack Napier, así se llamaba. Era la mano derecha del de jefe de la mafia, Carl Grissom, y bueno, cuando cae en una en una planta de químicos, eh, pierde la cabeza al momento de que aparte este, se desfigura. Le hacen una cirugía plástica, lo dejan con una eh, con una sonrisa totalmente definitiva, una sonrisa enferma, eh, una sonrisa que, que realmente proviene de un rictus, y bueno, de ahí, pues directamente el, el Guasón promete vengarse de Batman y hacer, y hacer de ciudad gótica un lugar horroroso, ¿no? En este sentido, pues empieza a vender una línea de cosméticos, porque digo, esta, esta parte también tiene esta película, con una sustancia que se llama Smilex, que cada vez que la gente lo inhala. Pues bueno, terminan falleciendo con una eh, sonrisa grotesca como la que tiene el guasón, ¿no? Entonces realmente eh, a mí me encanta, a mí me encanta este guasón de, de Jack Nicholson, me parece que es uno de los mejores. Eh, también me gusta mucho el guasón de Headlayer, aunque creo que ya está muy choteado porque cada vez lo pintan en este, memes pendejos que luego sacan junto con los memes de Harley Quinn, parece ser que la gente tenemos muy poca creatividad en ocasiones, entonces bueno pues directamente, eh, también ese guasón me gusta, creo que es un guasón también muy oscuro, eh, un guasón sin tanto, sin el encanto de Jack Nicholson, un guasón que eh, directamente muestra lo peor de la raza humana, y bueno, el, por aquí me dicen el, me dice eh, Patricia Santos me dice del, el, qué opino del guasón de Jared Leto fíjense que a mí Jared Leto no me gusta como actor a pesar de que yo reconozco que es un actor histriónico, que realmente es un actor de método eh, creo que tiene ese talento y no lo podemos desfasar además de bueno, pues, ser el vocalista de 30 eh, Seconds to Mars a mí en lo personal no me gusta como actúa no me gusta su guasón eh, y no me gusta el guasón que sale en la película de El Escuadrón Suicida, personalmente no me gusta, ¿no? me quedo con el guasón de, de en, en términos contemporáneos, me quedo con el guasón de Heath Ledger, eh, me quedo con el guasón de Jack Nicholson y me quedo con el guasón de César Romero, esto en cuanto a las películas, en cuanto a lo que es la versión animada, yo, por supuesto, me quedo con el guasón del universo animado de DC Comics, que me parece que es el, el más adecuado. Y fíjate que me quedo con el guasón, eh, la figura del guasón, que es, es un guasón muy estilizado de lo que es el universo animado de DC Comics, donde sale esta serie de Batman, el, la, la serie animada, que me pareció muy buena. Eh, de hecho... Eh, Ando tratándome de conseguirme los Blu-rays de toda esta serie, porque creo que realmente puso en un papel muy serio a Batman. Realmente eh, le supo dar un manejo muy estilístico, con esta, este estilo, eh, este diseño de producción eh, muy de, ¿cómo se llama? Muy art deco, muy como los años este, 50, 60, eh, muy oscura la serie, con personajes muy emblemáticos. Y el Guasón, nunca se me va a olvidar, la, la cara de loco, la cara toda afilada, eh, la presencia escénica de, de este personaje animado. Y sobre todo me encantó, y, y nunca lo voy a dejar este de, de comentar, me gusta mucho la versión original, porque quien hace la versión original de eh, el Guasón en esta serie es nada más y nada menos que Luke Skywalker. Este... Mike Hamill es el que hace el, el, el doblaje, eh, el, bueno, el, sí, el doblaje, el doblaje en lengua este, original. Eh, Mark Hamill es que lo hace, con una, una presencia total, una voz totalmente, eh, que dices tú, este güey está enfermo. Eh, de hecho, bueno, Mark Hamill eh, se volvió una, una celebridad del doblaje en Estados Unidos, porque realmente le daba diferentes timbres al, a la voz del, del guasón. Pasaba del guasón más divertido. al más alegre. De pronto al más maniático. Al más malévolo. Inclusive tenía unas risas este, sombrías. Muy, muy, este. Eh, pues muy. muy impactantes. en lo que eran las aventuras de Batman. En el universo animado. De hecho, en varias películas. y en las nuevas aventuras de Batman. Eh, también él, él puso la voz. Eh, en el caso de la versión latinoamericana, fíjense que no se hizo en México, la versión latinoamericana no es mala porque de hecho eh, fueron los mismos que animaron eh, películas como que diga, series animadas como la de Superman pero en el caso de Batman en la, en la parte de, animada de Batman la serie animada, que no bueno, fue la, la serie que se pasó en los años 90 no fue doblado en México, el actor de doblaje eh, para la primera temporada fue Jesús Segias. En, la, en prácticamente en toda la serie fue eh, Frank Maneiro que bueno, Frank Maneiro pues directamente es un actor eh, de doblaje venezolano, en el caso de Ricardo Tapia o de Robin, eh, fue Carlos Arraiz o Antonio Deli. que también, eh, Carlos Arraiz que fue el que se llevó prácticamente todo, pues también fue un actor eh, es un actor de doblaje venezolano en el caso de Alfred, tenemos a Efrem Simbalís Jr en el caso de Bárbara Gordon eh, tuvimos a Perdón, en el caso de Alfred tuvimos a Ali Rendón, eh, también venezolano. En el caso de Bárbara Gordon, a Elena Prieto y a Claudia Nieto, eh, que ambas también son venezolanas. Eh, y bueno, realmente el talento venezolano es bueno. Eh, creo que eh, muchos del doblaje eh, de español latinoamericano neutro, que es eh, más popular, se ha hecho en México y se ha hecho en Venezuela, en Caracas en su momento... Eh, yo personalmente no quiero ofender a nadie, no me gusta mucho el doblaje chileno, eh, de hecho me acuerdo mucho el doblaje chilenio, eh, chileno eh, por Garfield, a mí en lo personal no me gustó mucho, eh, el doblaje argentino con todo el respeto al mundo, el que hace Palmera Records, que es el que prácticamente hace todo el doblaje de eh, History Channel, a mí en lo, en lo personal no me gusta, me parece muy nefasto me gusta mucho el doblaje venezolano y me gusta mucho el doblaje eh, directamente eh, eh, mexicano ¿no? en el caso de Frank Maneiro eh, también puso en su momento la voz de eh, Lex Luthor para otras series animadas de, de Batman y bueno, realmente el guasón, el guasón estaba eh, doblado en México, eh, por Rubén, que ha doblado en Venezuela por Rubén León. Un, un papelazo, a mí me, me encanta mucho cómo hace la voz de directamente del, eh, del guasón. O sea, realmente eh, un guasón muy enfermo, eh, muy de la mano de Mark Hamill. Y bueno, realmente yo les recomiendo que si den chance de verla sea animada de Batman, véanlo en lenguaje, en, lenguaje, en versión original. Eh, Mark Hamill, tremendo, o sea, a mí me encantó realmente cómo, cómo dobla al Guasón, eh, Mark Hamill también ha doblado eh, pues un chorro de películas y un chorro de eh, animaciones y de videojuegos, ¿eh? fíjense, por ejemplo, eh, Mark Hamill dobló a Luke Skywalker en el juego de Star Wars Galaxia de Aventuras, también lo dobló en Fuerza del Destino de Star Wars, en Star Wars for Link, en LEGO DC Villains del 2018, LEGO DC Supervillanos, dobló al Guasón, en el 2017 también dobló en los cortos de Justice League Action, también dobló al Guasón, eh, también dobló al, al Guasón en la en la película Justice League Action, eh, dobló al villano Cavaxas en Las Tortugas Niñas del 2017, Dobló eh, a Luke Skywalker en Lego Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Eh, dobló a Armin Sola en Lego Avengers. Al Guasón en Batman, La Broma Mortal. Eh, en, en Al Cerdo Capataz en Angry Birds, la película. Eh, durante mucho tiempo dobló a Skips, a Louie, al viejo caballero y al abuelo Handatronic en Un Show Más, en Regular Show. Eh, también dobló... A Zip Elvin en Scooby-Doo, la locura del monstruo lunar. Eh, dobló al Guasón en el juego Batman Arkham Knight. A formas en Gravity Falls. Esta serie que a mí me encanta de Disney también. Eh, al Guasón en Batman Arkham City. Al Payaso en Scooby-Doo, Misterios S.A. Eh, bueno, no acabaría de decirles todos los personajes de, de Mark Hamill. Y de verdad, junto con Tara Strong, aparte Tara, Tara Strong hacía la voz de, eh, de Harley Quinn. La verdad es que hace un papel también Tara Strong tremendo. Además de que, bueno, a mí se me, me parece, con todo el, con todo el respeto del mundo, me parece una mujer muy guapa. Digo, con toda ella a su edad, que ya ya, este, ya va a cumplir, ¿qué? 40 y casi 50 años Tara Strong. Pero bueno, Tara Strong también tiene mucho este, mucha historia del doblaje. Eh, ella dobla a Briar en Pato Aventuras en, que es la mamá de Hugo, Pato y, Lee, y Luis eh, dobló a Ben Tennyson en Ben 10, a Harley Quinn prácticamente en toda la franquicia de, de Batman, a Jedra Venenosa también a, fíjense, yo no sabía Tara Strong también dobló eh, a, a Tommy Pickles en Aventuras en Pañales a Timmy Turner en Los Padrinos Mágicos y bueno también tiene una serie de tremenda no fíjense nada es como un personaje pues, va conectando y va haciendo a diferentes actores de doblaje a lo largo de diferentes franquicias y a lo largo de diferentes eh, de diferentes este pues bueno de diferentes contextos y diferentes series no solamente animadas sino también series de la cultura popular pero en fin mi gente ya me tengo que retirar, se nos quedó pendiente el tema de The Matrix y algunas cuestiones más de The Batman. Mañana las comentamos en, en este programa. Mañana va a ser un mucho más relax, mañana no voy a hablar ni de seguridad digital, ni de Facebook, ni de otro tipo de cosas. Vamos hablando de cultura popular, vamos a terminar de hablar de The Batman, vamos a terminar de hablar de The Matrix. Y vamos a, a dar algunas recomendaciones de películas y eh, contenidos para ver el fin de semana en, en las diferentes plataformas no solamente en plataformas de streaming sino igual en el biocent bueno, en el centro. ya centro, ya me salió lo abuelo ¿eh? No en, en el tema de pues, comprar los videos o en otras fuentes, ¿no? Sí, porque hay, hay películas, por ejemplo, series, que no están disponibles directamente en las plataformas de streaming. Por ejemplo, Fringe, que les he hablado de ellas. Ya, ya les platicaré mañana con un poco de detalle. Fringe no la ha encontrado prácticamente en ninguna plataforma de streaming. Entonces, pues vamos a estar dando algunas recomendaciones. Mañana, mañana será un, un, un programa de jueves muy, muy relajado, muy light. Esperemos que de aquí a mañana no pase nada. Por ahí... <coughs> Por ahí me dicen que nunca terminé de platicar de lo de la ley de copyright de la Unión Europea. Mañana le dedico cinco minutos nada más y cómo nos puede llegar a afectar a nivel mundial y nada más, porque inclusive ya en su momento platicamos de esta ley. Pero mañana es a un, un tema muy relax. Mañana terminamos de hablar de The Batman, terminamos de hablar de los diversos personajes, de The Matrix y bueno, de cuestiones principalmente de lo que es la cultura popular. Mañana el programa no es en vivo quien quiera directamente mandar comentarios o preguntas o cuestiones desde ahorita, hágalo, mañana el programa va a ser grabado, pero bueno, mañana pues seguimos aquí en esto que es la era del Yeti, mil gracias a todos yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado hasta este punto del programa gracias de verdad que tengan una excelente noche de miércoles, eh, aquella gente que, bueno, pues me está escuchando en vivo, espero que ya hayan llegado a sus casas, que ya estén a punto de descansar, que estén a punto de cenar rico, aquella gente que va eh, a punto de salir del trabajo, por favor manejen con cuidado, vayan con calma, acuérdense que es preferible llegar tarde a no llegar, gente que me escucha en el tráfico, eh, saludos aquí a Luis Alberto Menéndez, que me dice que me está escuchando en el tráfico, bueno, pues directamente saludos viejo, vete con cuidado y, eh, a todos ustedes, pues espero que lleguen pronto a su, a su destino, tengan una excelente noche, a la gente que me escucha en diferido, espero que tengan una excelente noche, eh, que, digan, que tengan un excelente día, eh, lleno de buena vibra, lleno de luz, lleno de muchos éxitos y lleno de bendiciones. Mil gracias, nos escuchamos el día de mañana en Punto a las 7pm, en una emisión más de esto que es Lara el Yeti. Yo soy Rami Loaiza, te recuerdo que me puedes escuchar también en Spotify, en iHeartRadio, TuneIn, y en Stitcher. Te recuerdo una última vez, nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal La del Yeti, twitter, arroba el Yeti Oficial, e instagram, arroba La era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza, esto fue La Era del Yeti, pórtense bien, tía, pórtense mal y cuídense bien. Los peques que me escuchen, pórtense bien y cuídense bien. Nos escuchamos mañana, y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana.
0: Oh, what's this? Zenny's 3D virtual try-on. Pretty cool, right? Wait, are those prices real? Do they have glasses for men? Yep, they also have affordable blue light glasses. Seriously? At those prices, get them all. I like where this is going. Zenny.com Prescription glasses starting at $6.95.